1: Välkommen till skräckfilmscirkeln och idag ska vi skala bort vår hud och vårt kött och bli en del av vad vi kallar kryptan. Tillsammans med The Cryptkeeper ska vi ta oss an temat Easy comics och i samband med det här om filmen. Tales from the Crypt presents Demon Knight från 1995. Och det här avsnittet blev lite försenat på grund av den värsta man colden ever och förmodligen så beror det på att jag inte har varit förkyld sedan 2019. Men mitt test visade att det inte är någon corona och för de som har hört många av våra avsnitt så låter säkert min röst lite annorlunda nu. Och det beror på att mina bihållare har helt enkelt inte återhämtat sig än. Är du frisk, Fredrik? Jajamensan, frisk och kry än så länge. Och
2: fullt utvaccinerad nu för tiden. <laughs>
1: Ja, från när vi när vi spelar in idag så är det ungefär en vecka kvar till det är min tur att ta nummer två.
2: Härliga tider! Ja.
1: Har bredbandet gått upp i bättre hastighet nu? Ännu högre?
2: Ja, när Bill Gates 5G-chip injicerat här då. Ja, det kan man väl hoppas. Eller ska man bli en, vad var Gates-zombie eller något sånt där? Att Så han slår en liten switch och sen tar han <laughs> över oss allihopa genom 5G-masterna där på något och vänster.
1: Använder hon som sitt eh, privata tv-spel liksom?
2: Ja, det, det, alla dessa konspirationsteorier, det är helt hysteriskt. Men nu såg jag ju någon sån här... Det, tråkig statistik från Amerika är väl just att det här delta-varianten av coviden Den sprider ju sig som en löpeld just bland icke-vaccinerade Och det är liksom nått ett stadium där jag liksom Man ser liksom hur folk tjafsar på nätet Fram och tillbaka kring det här Och jag läste någon skärmdump Från Facebook som någon hade delat Och jag kunde inte för min värld Avgöra Om det var ironi Eller om det var allvarligt menat För jag, jag parafraserar lite här Men det var liksom Någon skrev där liksom Ja, det är bra märkligt här att nu är det bara De ovaccinerade Som blir drabbade av coronaviruset Är det liksom inte Som så att regeringen Eller typ staten the government, Är ute efter dessa Frihetssägare Jag har varit liksom så här. Äh. Är det här seriöst alltså, eller är det Ironi Och jag kunde liksom inte För min värld bli klok på Om det var ironi eller inte, eller om det var någon människa som genuint trodde att nu regeringen håller på aktivt och ger corona till de som inte är vaccinerade mot coronan för att regeringen är ond. och nej och Då, då börjar jag känna att nej, nu, är jag, nu, nu blir jag mörkrädd. Så nu, nu behövdes verkligen Tales from the Crypt där man kan fly in i dåliga word puns. Och ja. groteskt blod och slask.
1: <laughs> De skulle kunna använda The Crypt Keeper som presentatör typa Welcome to the vaccination against coronavirus.
2: <laughs> ah, ja, grejen, grejen är att det skulle kunna vara ett bra taste from the crypt även där, avsnitt om som just folks hybris och dumheter som drabbar dem själva. Ja, saksamma. Jag kände liksom ja. att världen... Världen är för konstig. Ge mig demoner och vampyrer. Det kan jag hantera.
1: <laughs> ja, det var så mycket mera lätthanterligt och liksom <laughs> säga att ja... Ja, det kommer en vampyr ifrån... Ja, whatever... Eh... Uh, typ Underworld-ish-vampyr kommer och slåss mot våra varulvar. Men de kanske blir sjuka. Och då måste Nej. de vaccinera sig mot corona coronavaccin. Jag
2: står inte ut. <laughs> Ge mig bara Dracula som sätter tänderna i folk.
1: Ja. Men bortsett från corona då. Var, jag tänkte vi har ju alla en liten cryptkeeper i oss kan jag tycka. <laughs> Men jag tänkte vi kan i alla fall prata om vad vi har sett sen sist. Ja. Har du något skoj? Jag har inte sett så mycket
2: skräckfilm. Faktum är att jag inte sett skräckfilm alls här nu. Mer än Demon Knight här då. Men jag var på bio här för första gången sen typ covid slog kom. Yes. Äh, ja, de har ju byggt en helt fin, ny fin filmstad här i Eskilstuna som hade premiär, eller skulle väl ha premiär- precis samtidigt som pandemin slog till. Så det var ju en jäkla otur för dem- men det var, var det som var fantastiskt vackert De hade liksom gjort det liksom så art deco alla 20-tal Så det var verkligen som att gå in i en gammal biograf Och så har vi ju tydligen nu Sveriges största bioduk där inne Det var ju lite skrytsamt Men jag gick och såg den här Black Widow Superhjältefilmen från Marvel Och jag var mäktig underhåll från
1: början till slut och Scarlett Johansson är ju väldigt bra skådis också.
2: Hon är ju det. Sen var väl det kanske... Det kanske var lite nostalgi också. Bara för att sitta i biodiesalongen igen. Men det var lite kul. det. Och... Eh, jag gillade verkligen karaktärerna i den. Och sen var väl Boven i den... Var väl lite av så här... Ja, är det Harvey Weinstein eller är det Jeffrey... Epstein de refererar till <laughs> Men ja, ja eh, Hemskt ond gubbe Som anser att kvinnor är hans ägodel där Och sen kommer de och Sparkar han så jävla hårt i ansiktet Att glasögonen bara flyger I tusen små bitar så, Och det, det, det var väldigt trevligt när det hände Man ser vilket
1: <laughs> det känns. Det känns ju nästan Lite som att det är en, en hint Mot det här MeToo-rörelsen. Liksom. Ja,
2: det, det kändes väldigt medvetet så. Men på ett ganska smakfullt sätt. Jag tyckte den var jättebra. Jag har haft väldigt mycket superhjältar här på sistone. För jag har kollat klart på eh, Loki på Disney+. Plus Också också mer Marvel här. Och där håller de ju verkligen nu på att bygga upp vad som antagligen ska bli... Eh, vad filmerna ska handla om Nu är det liksom Nu när Thanos är död och begraven Vad ska bli nästa stora liksom Jätteevent som kommer involvera allihopa Jaha ja, men det, Vi fick parallella universum Där i Loke Så mm. ja, varför inte eh, Sen håller jag ju på att läsa en sommarkurs As we speak och då håller jag i för Linné Så jag håller på att läsa om, då just kvinnliga superhjältinnor. Och vi har rört oss från typ 70-talet in till modern tid. Nu har vi nått modern tid, så nu har jag haft. Alltså jag ser att jag har på en hel del superhjältefilmer här. Men jag var, tips, eh, jag var, tipsad, eller jag var tipsad i kursen så skulle vi se. En film som jag inte hade sett förut som hette The Old Guard Alltså de gamla väktarna som fanns på Netflix Kom väl ut förra året Och det var, oj vad överraskad jag blev Det var en väldigt vuxen, vad heter det, superhjältefilm Det var väldigt blodigt, väldigt rått, våld i den men storyn var väldigt simpel egentligen. Alltså det är några människor de, de dör inte, rätt och slett. Du kan meja ner dem liksom skjuta dem i huvudet, men kroppen liksom läker sig lite som Wolverine. Men du går ju ner för stunden i alla fall, men så kommer de tillbaka. Och så är det då ett gäng där då som har levt olika länge, men det är ju liksom den äldsta är kanske tusentals år gammal, och den yngsta är väl kanske typ 600 eller något sånt där.
1: Bara. Och så har de,
2: bara och så har de då farit omkring genom historiens lopp. Eller historiens förlopp, och jag inte vet Jag har gett sig an. elackingar, skyddat oskyldiga, så de har en väldigt god moral. Men de har också hållit på i, Alltså den äldsta har jag hållit på i tusentals år Och börjar känna liksom bara bitterhet Och förtvivlan Alltså mänskligheten blir inte bättre Det, det upplever liksom snarare Som att det bara håller på att bli värre Och det, det gliras ganska rejält Till flyktingkatastroferna Liksom här 2015 Och liksom hur man får se en newsflash och liksom, ja, de st stora länderna liksom debatterar. Liksom, ja, vi kan inte ta emot och de kan inte ta emot. Blattamblattamblä och, bla, 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 och liksom rasister som bara skralar och vrålar. Och, Medan de bara står där och suckar. För de har liksom sett det här liksom i tusentals år nu. Men så plötsligt så dyker det upp en ny tydligen. För det, det är lite som Highland. Jag kunde inte låta bli... Och göra den kopplingen För det, du vet i Highlander De odödliga som slåss med svärd där De dör ju bara när man hugger huvudet av dem Men de måste ju dö En gång först Det är då den här liksom, Abilityn kickar in Och då är det en ung tjej som vi får följa Som är militär då som gör sin Tjänstgöring i Afghanistan Eller något sånt där Och de ska ta ut någon terrorist och så blir hon då dödad där. Hon får halsen avskuren och förblöder. Men så kommer hon ju tillbaka till liv igen. Och när det händer då tydligen så finns det någon mental connection de syns emellan. Så då inser de, aha, det har kommit en ny. Och det var inte bra för det hade de ju lust med. <laughs> Men då måste de leta upp henne. Och liksom, ja, ta, få med henne i sitt gäng, då, så att säga. Parallellt med det så är det något grisigt företag, ett läkemedelsföretag i, i Storbritannien, i London. Som då har liksom de, de har typ knäckt gåta de är säkra framgångsrika och oj, 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 vad de gör bra grejer. Men de, de vill knäcka liksom, gåtan så att vi kan leva hur länge som helst. Och de har fått ny som att det finns odödliga människor. Så de vill ju åt de här så att de liksom kan knäcka. Varför dör de inte? Genom att helt enkelt göra dem till labbrotter. de ska skära och peta i dem. Och eftersom att de dör ju inte så kan de ju hålla på att experimentera på dem i all oändlighet. För det här liksom fina företaget, läkemedelsföretaget och mig liksom rika kapitalistiska svin som bara sätter vad heter det ekonomi liksom profit före precis allting men så paketerar de det lite snyggt och säljer det till folk och så alla bara åh oh, de är så snälla och goa och rara men sen typ torterar de barn i källare <laughs> det är inget <laughs> Och så blir det ett jättestort slags mål Och blodet står i fontänen Det avhuggna Och järnsubstansen flyger Och hej var det går Men jag gillade verkligen The Old Guard Jag gillade också att de hade Ett väldigt trevligt hbtq-par som Två av dem odödliga Den ena var tydligen en korsriddare Och den andra var liksom, ja, han tjänade väl Saladinen där De träffades på slagfältet i Under korståget där De slog ihjäl varandra Och sen insåg de väl att De älskade kanske varandra För de hade tydligen slagit ihjäl varandra flera gånger Eftersom att de var fiender Till en början Så insåg de väl att de kunde ju inte slå ihjäl varandra så fick de väl lära känna varandra Så vart de förälskade Åh, Så mysigt Sen tufflab, de ja, <laughs> men det var alltså det var en väldigt välskriven berättelse med väldigt trivsamma karaktärer plus också att det här liksom väldigt alltså rated R våldet i den det ja, är typ som Deadpool eller typ Logan Alltså det gjorde sitt till också för liksom... Ja men till som Black Widow eller Loki som jag sett. Alltså det är ju våld i den men det är väldigt blodsbefriat våld. Och det här kändes lite mer vuxet och tog ut svängarna lite mer än vad typ Disney-filmerna klarar av att göra. Men jag kan verkligen rekommendera The Old Guard för det tyckte jag var väldigt kul. Men det är vad jag har sett. <laughs> Som är värt att nämna.
1: Okej. Okay. Jag har inte tittat på så mycket. Jag hör och häpna. Trots att jag har legat däckad. Så har inte jag tittat på så mycket tv. Jag har däremot lyssnat. Och läst ganska mycket bok. Mm. Då har jag börjat läsa... David Baldacci-serie om Kamelklubben.
2: Vad heter den, så du?
1: Kamelklubben heter den. Kamelklubben? Det är, ja, det handlar om en person som heter... Han kallar sig för Oliver Stone. Mm -hmm. han, är, han jobbar på en kyrkogård där han också bor. Han är typ konspirationsteoretiker- och de är, han har fyra vänner som är som liksom håller koll på omvärlden. Man, man kan säga att de är en grupp konspirationsteoretiker. Men bakom kulisserna då så han är en före detta elitsoldat som har varit mördare åt CIA. Och sen har vi Ruben som också är en av medlemmarna. Han är en gammal eh, militär underrättelseofficer som han jobbade. Och sen... Eh, Caleb och Milton. Den ena är en it-snille IT med tvångstankar. Och den andra är en gammaldags bibliotekarie typ. Och nu jag har läst. Jag, håller, jag är inne på den tredje boken nu som heter Förrädarna. Jag har mm. lyssnat på Kamelklubben och sen Samlarna. Och mm. det här är ju... Det är en, just nu är den en serie om fem böcker Jag tror inte han har skrivit några flera därefter Och för den som inte känner igen namnet David Baldacci Så ska jag säga filmen Absolut makt med Clint Eastwood ah, ja. den, är bas, den är baserad på en bok av David Baldacci Det ser man ja och, Men Camelklubben och de böckerna där Det är väldigt väl värt att rekommendera, de ligger relativt nära nu i tiden de, det är ju typ 2013 och sånt där som det utspelar sig så det är ju inte omoderna grejer de använder utan det är ju smartphones och mobiltelefoner med i själva handlingen men det är vad jag har, vad jag har läst och sen tittade jag faktiskt idag på The Shallows som finns på ah, high Amazon filmen. Prime. Ja, precis. Och det är med Blake Lively. Den är från 2016. Så jag kommer att spoila den. Det här, den är väldigt, väldigt lik... Eh, vad heter den? Blackwater. Jag vet du krokodilfilmen? Mm -hmm. Det är typ samma princip. Fast eh, hon är ute och surfar. Och blir attackerad av en haj. Så hon lyckas ta sig upp en, på en klippa. Då, ungefär 300 meter från land. Men eh, om hon börjar simma så har hon ju skadat benet så det blöder. Ja, och då hittar ju hajen henne. Mm. Så ja, det det hela rör sig egentligen om hur man överlever på en eh, liten stenbit ute i vattnet. Tills högvattnet kommer, för då försvinner den. Och det, det finns en liten... Eh, Comic relief i den här filmen Och det är att hon har en mås hos säger. Ja just tid. ja <laughs> Steven Seagal <laughs> <Siegel. laughs> ja, Nej men det, det är typ enda humor Annars är den väldigt eh, Faktiskt ganska allvarlig mm -hmm. Ärligt talat och det, den, berör, den berör mycket det här med Familj och förlust Och, och så vidare så att, nej men den, den rekommenderar jag faktiskt Den har inte så jättebra kvali kvalitet så, så jättebra rating på IMDB Bara 6,3 Så att, Men mm. jag skulle säga, gillar du djurskräck Som typ hajen, Blackwater och de filmerna Då är The Shallows definitivt Och, och någonting man ska se
2: det jag gillar med den är ju som att Just att den seriös Alltså hajskräckis Och när jag, när jag säger seriös Då menar jag liksom att Vi har ju så många liksom sharknados Eller landshark Eller snöhajen Eller hushajen Eller liksom det, det, det är ganska Det finns ett hav utav så här Medvetet trashiga Hajfilmer Och The Shallow Handlar ju egentligen inte så mycket om hajen egentligen. Utan det är ju mer hennes liksom, resa uh, mot överlevnad. Och hajen är det stora hotet där. Sen tyckte jag den var ganska välgjord. Uh, för jag, jag kommer ihåg att jag såg den här på bio faktiskt. Uh, sen finns det ju så här logiska fel som jag störde mig jättemycket på med den, och den som jag har så svårt att komma över för vad är det det ligger en död val där, det är det som hajen håller på slaskar på ja. eh, och så kommer hon lite för nära och hajen liksom, ja, tar sig en litet bett på henne där och sen liksom ligger den och håller liksom på och lurar på henne på den där klippkanten och jag satt och störde mig på det alltså den, den det ligger en död val Jag tänker hajfan hade nog bara skitit i henne Och bara slaskat den där valen
1: ja, men jag, det, det jag reagerar på är också att Blir den aldrig mätt? Ja, nej, det är liksom konstant i attack mode ja, Jag menar vala, eller hajar precis som alla andra djur mm. När de är hungriga eller känner sig hotade Då attackerar de
2: jag kommer ihåg just, vi hade sett en Discovery-dokumentär just där de hade filmat De hade något team som hade hittat en död val och hajarna Och då var det just hajar. och då liksom, de gick ju dit och det var liksom feeding frenzy Men det var just det som jag kommer ihåg, för just den dokumentären hajarna gick ju bara apeshit på valen Och framförallt på, på, på späcket på valen och de åt sådant så att de typ Vart liksom désta de, liksom de jämförde ungefär som att Hajarna var brusade För de bara simmar omkring och bara. Då, <laughs> Då ser jag verkligen ut som att de var Motsvarigheten till att En, ja, en haj sveper liksom En Jack Daniels eller något sånt där och jag kunde inte riktigt Komma över det så det, det, det är de få gånger jag känner liksom Jag vill inte veta För mycket om verkligheten För i slutändan så hade hon, hon hade aldrig, aldrig, aldrig märkt den där hajen. För den hade liksom bara ätit sig stonkmet på späcket från den där döda valen. Hon hade kunnat simma i cirklar kring hajen utan att den hade brytt sig. Men det är inte i den här filmen, för då jäklar mig mig... En död var Eller kontra en tanig liten brud På en surfingbräda Nej då är det bruden som ryker
1: ja. Det jag läste om The Shallows det, Den säger sig vara hajen För en ny generation
2: Ja men jag kan köpa det Liksom också för den är Den är spännande Och Den tar ju verkligen den här Överlevnadsaspekten Utav den här berättelsen på ganska stort allvar Och det blir ju verkligen en triumf När hon, hennes plan väl går i lås Och hon lyckas faktiskt ta sig därifrån Och sättet hon överlever hajen Eller snarare sättet hur hajen dör Tyckte jag var spektakulärt Och väldigt pulshöjande när det väldigt väl är.
1: cheesy, talat
2: Jaha, jag det tyckte det var cheesy. Jag tyckte det var fräckt värre. <laughs> ja, saksamma. Uh, The Shallows är ändå som väldigt bra film. Men det, är, alltså det är ju ingen nyhajen, men jag har svårt att se att någon film skulle lyckas kunna trumfa hajen.
1: Nej, nej det, det är det inte, men The Shallows är ju typ, jag skulle snarare säga att den är Deep Blue Sea- Fast eh, ännu nyare. Ja, ah, det du kan jag hålla så. med om. Ja. Okej, okay, ja, det är vad jag har sett som är värt att nämna. Mm. I alla fall. Idag så är temat Easy Comics. Och eh, jag vet bara om eh, serien Tales from the Crypt. Men jag kan mm -hmm. inte så mycket mer om det. Så jag <laughs> överlåter vidare berättelser till dig.
2: Ja, vi skuttar in i... TV-serier, då var det lite passande vet Jag ser att de snackar superhjältar här För det är ju väldigt mycket <laughs> Förknippat Med serietidningar Alltså serier I sig har väl funnits Ganska länge, så är det ända sedan liksom Man börjar trycka Alltså tidningar eh, eh, Så har man liksom alltid haft eh, Gärna lite liksom Skämtruta med liksom en liten rolig liten satirisk text eller något sånt där. Och sen jag menar så har ju det liksom utvecklats Till kanske lite längre serie Men sen var det liksom, på 1930-talet Då i Amerika då, liksom en ny form av underhållning börjar ta sig form i form av att man liksom gav ut. Serietidningsalbum. Och, och de tre stora eh, som kom. Det var ju då Detective Comics, Marvel Comics och Action Comics. Det fanns ju självklart mer än så här. Men många gånger så var det här liksom. Alltså kortare berättelser. Kanske tre, fyra styckna. Eh, med liksom början, mitt och slut. Uh, och det här liksom kom ju lite under den eran, alltså efter, uh, alltså under den stora depressionen i Amerika uh, Och folk hade inte råd med så mycket, men att liksom trycka lite serietidningar uh, var ett sätt liksom att tjäna pengar på För de var ganska billiga uh, och man, uh, ja manusförfattandet och tecknarkonsten kanske inte var liksom det top direkt men det vart ju lite så här att ja, men som förälder kunde jag ändå så med den ynkliga lön jag kanske hade ändå så liksom köpa med mig någon form av underhållning till mina barn eh, och så blev det lite Och de här detective comics Som jag nämnde, de är kanske mest kända För, ja det är ju DC Batman uh, Marvel comics, det säger ju lite Så själv, det är ju det som senare blir då Ja, uh, Marvel uh, Iron Man Hulk, Thor Spindelmannen och så vidare Action comics såg ju uh, Där såg Superman, Stålmannen Sin debut Eh, serie, det börjar ju verkligen liksom som en form av, alltså till billig underhållning för barn eh, under liksom depressionen i Amerika men sen går vi ju ifrån 30-talet och in i 40-talet och där har vi ju då andra världskriget som kommer där, Amerika blandar ju sig i Eh, eh, nej, 41 tror jag det är När eh, Japan attackerar Pearl Harbor Och då alltså Dels hade väl liksom många av de här eh, jag Marvel och DC Bland annat liksom eh, lyckats gjort sig en plattform Att sälja sina billiga tidningar Och har väl börjat liksom Börja få lite kompetens så man kunde tjäna pengar på det här och man har väl liksom Lärt sig liksom hur det här funkar Blivit bättre i sitt tecknande Hitta sina tekniker Och hitta sina talanger Och liksom en, en generation Som har vuxit upp med att läsa De här tidningarna hade ju nu blivit Gamla nog För att kanske vilja arbeta med det själv Men när kriget kommer Alltså andra världskriget ja Då fyllde lite av de här Tidningarna också en propagandafunktion. alltså då började man medvet. Ett, alltså göra Serietidningarna liksom, uh, Lite mer vuxna Alltså de har ju verkligen till För att skicka till Soldaterna uh, på, på fronten uh, Man kanske känner igen Den mest, uh, det mest Ikoniska i den här bilden liksom Med Captain America När han uh, slår Hitler på käften Där Men du hade ju mycket så här Batman och Robin som är liksom i frontkriget. Du har liksom stålmannen som slår sönder liksom pansarvagnar med svastikor på. Eh, så ja, hepp. Så, så det, och de här liksom vart ju ganska populära. Eh, för jag menar det var ju ett sätt liksom att förströ dels tristesse men också kanske kanalisera... Sin, sin rädsla eh, kunna fly från verkligheten eh, ja, från det hårda livet att vara liksom en stridande soldat i krig faktiskt innebär för en människa så när, när kriget väl tar slut 45 där eh, och soldaterna kommer hem ja, men då har du liksom en marknad för både vuxna och barn men också en, ja tidningarna är liksom inte uteslutande för barn. Och i denna där vi befinner oss då har vi då Easy Comic eh, som kommer till. Eh, och eh, Easy Comic, eh, deras grund... De var inte bland de stora egentligen utan de, de hade liksom. Det var The All American Publication tror jag de hette liksom i sin absoluta början någon gång på 30-talet där. Men som senare 1944 vart som ett format av dotterbolag eller vart väl fick någon finansiellt stöd från just DC Detective Comics du vet de som gjorde Batman. Uh, och då 1944 Då uh, fick de det stöd de behövde Och startade då Easy Comics Som då vart Education Comics uh, Och deras absolut första publikation Var då egentligen alltså en serieadaption Utav Bibeln Alltså Bibelns berättelser Som då var då till för Ja men att sprida i skolan Bland annat eh, Grundaren Till det som varit Easy Comic eh, Han heter då Maxwell Gaines eh, Men kallades Bara för Max Gaines eh, Och eh, Ja så 44 så började de göra då Educational Comics de, de, Vad heter det Education, vad översätter man det till Undervisande
1: Utvisande eller under, undervisande? <laughs> utvisande? Utevisande? <laughs> <Ja>, undervisande <laughs> eller eh, lärande, om man ska säga.
2: Ja, det var väl kanske lite det som var grunden eller tanken med Easy Comics där. då eh, Men som sagt, 44 har de då sin start. Men Maxwell Gaines, han dör ganska strax därefter- 1947 I en båtolycka Vid en ålder av 57 år Grejen är, Ja det är tragiskt Grejen är då att hans son Bill Gaines eh, Har ju varit involverad I Vad heter det företaget Så han Han blir väl liksom den nya presidenten För företaget och han tar över det Ehm och han gör väl det liksom lite på ett annorlunda sätt. Alltså, han har väl kanske inte riktigt haft samma vision, men han bygger upp eh, IC-comic på ett annat sätt. Och de byter namnet från Educational Comic till, nu ska vi se, eh, en Entertaining Comic. Så Education blir Entertaining. Och de går ifrån det här, vad heter det, att det ska vara undervisande till just underhållande. Och 1949 börjar då deras liksom nya, vad heter, det, ad, eller vad heter det, repertoar, deras nya produkt som de då kommer att eh, dela, eller ja, sälja. Vilket är väldigt framgångsrikt. För det har dykt upp en ganska rejäl efterfrågan av sex och blod. Nu ska man ju komma ihåg 1949. Vi har ju snackat videovåldet och censuren. Ni kommer kanske ihåg haze -koden, the, the Legion of Decency där som var väldigt mycket in och pillade och bestämde vad man fick visa på film och inte och sex och våld rök ju ganska hårt Hollywood var ganska rejält censurerad det var inte serietidningarna man ska komma ihåg att många utav, ja, det skapades ju för barn men de här barnen växte ju upp du hade andra världskriget och soldaterna och hade helt plötsligt en mycket mer vuxen publik. Och serietidningarna kom att bli mycket mer vuxna. Och E.C., numera entertaining comic- de fyllde det här rejält. Och då ska jag nämna några titlar som de hade där. De hade då Shock and Suspense Stories. The Haunt of Fear. Moon Moongirl. The Vault of Horror. Weird Fantasy- The Frontline Combat. Crime Suspense Stories. Det är bara några utav de olika tidningar som de ger ut. De har, de fokuserar väldigt mycket på skräck, science fiction, fantasy och krig. Och de följer i stort sett liksom samma modus operandi som de tidiga alltså, eh, serietidningarna, alltså action comic, detective comic och Marvel comic med att det är kortare, kanske fyra korta berättelser eh, fristående från varandra eh, i en och samma tidning istället för kanske en enda berättelse som vi kanske är vana vid. Idag Och ja egentligen jag tänker Serietidningar vi har i Sverige Det är väl Fantomen Kommer jag att tänka på Och där har du också kortare berättelser Det brukar vara Fantomen berättelse Och sådär eller några sidoberättelser eh, Och någon Herman Hedning Där på slutet eller något sånt där <laughs> Tusen år sedan jag såg Herman Hedning Dock utav alla de som de gav ut så var det en tidning då som kom att sticka ut mer än alla andra i och med att den vart mest populär. Och det är ju då ja Tales from the Crypt. Och Tales, Tales from the Crypt då det är ju då en, skrä alltså en skräckantologi i serieformat. Och, alltså i serietidningsformat Och de hade Sin vis som väldigt säregna Lilla prägel till sig De var i regel typ tre Fyra korta berättelser Och de här berättelserna Var alltid egentligen vad man kan kalla För typ Comeuppens story Alltså en berättelse om Där folk Får vad de förtjänar Det är i regel liksom ganska otrevliga kriminella människor vi får följa någon som begår ett brott eller som har, är väldigt elak och ogin som då möter sig då ett väldigt ja, passande öde eh, är det typ ja, men, den, den hemska maken som mördar frun för att komma åt arvet men så kommer hon tillbaka som någon odöd zombie- och skrämmer honom till döds eller något liknande. Det som var också typiskt för ECs eh, comics- och Tales from the Crypt- var att de hade något som kallades för en presentatör. Alltså i början, den första rutan i varje avsnitt- så är det liksom en figur då, som säger- något, ja med, med väldigt mycket word puns alltså lite ord dåliga ordlekar och liksom hintar på det här är berättelsen om bla 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 och sen liksom i, i slutet så kommer liksom titeln. och sen när berättelsen är slut så kommer den här personen tillbaka igen och kacklar lite elakt om ödets ironi och då var det då tre figurer som var återkommande det var då The Old Witch The Vault Keeper Och The Crypt Keeper Och The Crypt Keeper Är ju den som kommer kanske att Ja fastna lite Ja för den som är en Taste from the Crypt nörd känner nog till Ja The Crypt Keeper Det ringer lite bekant Och The Crypt Keeper då För det är ju presentatören Till ja, tv-serien Sen Han såg sin, vad heter det sin debut inte i en Tales from the Crypt-serietidning utan i en tidning som heter Crime Patrol. I ett äventyr då som heter The Crypt of Terror där The Crypt Keeper dyker upp för första gången. Dock i form av en liksom en gammal skrultig eh, munk <laughs> som sitter där med långt vitt hår och i någon munkkappa och stöter sig på en krokig gammal eh, ja, käpp är det väl eh, och liksom pratar om eh, och, ja introducerar de här äventyren om diverse olika kriminella människor som möter sitt passande men lite lätt ironiska öde det som verkligen kom att bli utmärkande för Easy Comic och Tales from the Crypt var nog våldet och blodet och där ska man komma ihåg att nu, nu befinner vi oss i 50-talets Amerika, alltså Doris Dej-erande. Liksom allt våld och naket är liksom i stort sett censurerat i tv och film. Eh, och det är liksom väldigt de här liksom kristna värderingarna, gifta par ska inte ens dela säng med varandra, man ska separata sängar. Och så river du fram en Taste from the Crypt-serietidning ja, Jag kan förstå Att man blir chockad då, För det är väldigt mycket så, Ansikten som ruttnar Och faller bort Och det är verkar halshuggningar Med yxa rakt i halsen så blodet står i fontäner Och vi ser liksom Men Man får se liksom Folk som liksom dras ner i havets djup i liksom, deras skräckartade blick, liksom, ångesten, våldet, döden. Det är så grafiskt och det är så ja, underbart på alla sätt som tänkas kan. Och dessa tidningar var ju seriöst populära liksom både hos en vuxen och en eh, ung publik. och man ska ju alltså, Det här är tidningar till för vuxna helt klart. Man ska också komma ihåg att serietidningar har fortfarande sett både då som nu som är kanske ett medium för just barn och många barn läste de här tidningarna Uh, och det kom att få konsekvenser uh, Precis som i filmvärlden Hade vi ju hejskoden där Så kommer det att uh, ske något liknande Även för serietidningar Hejskoden kom ju till på 30 tidigt 30-tal Men här på 50-talet Ja då har ju liksom de här tidningarna fyllt det här kanske behovet av våldet och de här kanske lite mer vuxnare berättelserna för allt är inte bara våld utan det är liksom kan ju vara liksom berättelser om ja men komplexa karaktärer eh, som inte nödvändigtvis har ett lyckligt slut men eh, den här Easy Comic framförallt och Tales from the Crypt-serietidningen kommer ju att möta eh, motstånd och det leder ju då till en moralpanik. Framförallt en person som kommer bli väldigt drivande i den här moralpaniken är då en man som då heter Frederick Werthem eh, som då skrev en bok som heter då The Seduction of Innocent The Influence of Comic Books And Today's Youth Alltså serietidningarnas Påverkan av Dagens ungdom En förförelse utav Oskulden Uff, Det är ju ganska Fläskigt eh, Titel där eh, Så vem är då den här Fredrik Wurtham eh, Fredrik Wurtham Är då en eh, Psykolog eller han var En psykiatriker Född i, i, i Tyskland men kom sen då Att emigrera till USA bland annat liksom, ja, men, ja, som, ja men Som Albert Einstein för Att fly undan nazismen Han är född 1895 och han dog 1981 Så han var ganska gammal han Och han Eh, vad heter det? hans eh, område utav ex expertis var just psykologi bland barn eh, och ha, nu, nu alltså Fredrik Wertham är kanske inte den ensamma figuren som har liksom saboterat allt vad, eh, vad heter det? Eh, serietidningar heter men han kom onekligen att bli eh, ett, liksom, en väldigt bra tillgång för dem som ville liksom, ge sig an just eh, vad heter det, eh, våldet och omoralen i, i, i serietidningarna. Precis som, som ja, va, va, vi kommer ihåg Mary Whitehouse i alltså, december. Eh, avsnitt där av Storbritannien, om hon, kvinnan som kämpade mot snusket eh, i, i vad heter det? Ja, allt var våldsamma filmer heter så. Varför Fredrik Burton, motsvarigheten i, i serietidningar. Och grejen är att han kommer med ganska så ja, otäcka slutsatser som inte riktigt funkar idag. Alltså, det funkar väl inte då heller Men, alltså hans Den här Seduction of Innocence-boken Som han skrev Där kommer han ju fram till att Serietidningarna Alltså, ja, de gör att Pojkar blir Homosexuella Det är hans slutsats
1: <laughs> Alltså, jag undrar där och Jag har typ 12 årgångar av Kalanka i förrådet mm. hos mina föräldrar. Mm. Ja, hur, hur homosexuell tror du jag är?
2: <laughs> ja, ja. Men hur, har du osunda förhållanden till Ankor då? <laughs> <Ja>. <laughs> Nej. Nu, nu var det liksom lite färd typ av tidning. Alltså, jag kommer ihåg att Wurtton är liksom inte emot all typ av serietidning. Alltså, det är inte Disney som drabbas av. Det här, utan det är verkligen superhjältehistorierna och de här lite mer vuxnare som EC Comics-serietidningar. Eh, Jag har ett citat här från honom. Uh, the Batman type of story may stimulate children to homosexual fantasies of the, of the nature of which it may be. Unconscious
1: <laughs> Unconscious <laughs> eh, Alltså undermedvetet
2: Där han säger liksom
1: att läsa En berättelse
2: om ja, men Batman och Robin Kan liksom stimulera Homosexuella fantasier Undermedvetet hos pojkar då. Och då var det ju då framförallt Just den här relationen En vuxen man och En ung eh, ja, Pojke egentligen Och man, ja man kan kommentera en hel del om Batman och Robin. Varför har Robin liksom karlsanger på sig? Varför. <laughs> Och det finns, det finns ju helt fantastiskt om man går och kollar på de gamla tidningarna. Liksom, de ligger bokstavligen och sover i samma säng. Det finns mycket i relationen som går att ifrågasätta med Bruce Wayne och Dick Grayson där i deras begyndelser. Det är lite, mm, lite suspekt. Men man vet ju också att serietidningarna i sig... Skapade ju exempelvis Robin Eller The Teen Sidekick Alltså den tonåriga Sidekicken till Den vuxna superhjälten Just för att locka en yngre publik eh, Nu var det ju som inte bara Att fasa att du Läser Batman och Robin Och så blir du hemlighet bög utan att du vet om det Eh, utan han hade ju väldigt starka åsikter mot liksom kvinnliga superhjältinnor Som Wonder Woman framför allt eh, ja. Men det, Och det här är också så här liksom, som man blir mörkrädd när man hör det Det är ju alltså Wonder Woman, hon är en stark och självständig kvinna och flickor ska inte uppmuntras till ett sådant beteende. Man ska komma ihåg liksom Amerikas 50-tal. Det är ju verkligen den här... Ja, men kvinnan är ju husfrun. Som tar hand om hem, hus, hem och barn. Och som liksom står framför spisen och väntar glatt på makens hemkomst. Mannen är ju den som för ekonomin i hushållet och hon är den som sköter hushållet eh, Wonder Woman och andra kvinnliga hjältinnor eh, kunde ju uppmuntra flickor till att ta sig an de mer manliga yrken för Liksom att vara manligt aktiv och det var väldigt negativt och det... eller,
1: eller kanske komma underfund med att de har en egen vilja ja alltså det här
2: det här är ju gammalt, jag menar Fredrik Wertham är inte den som har myntat det här begreppet- eh, om de här liksom, den här kvinnosynen, utan han är en av väldigt många. Men just i och med att han är faktiskt en legitimerad barnpsykiatriker- och en ganska bra sådan, så får ju det här ganska rejält mycket tyngd. Och det får faktiskt rejäla konsekvenser- för det blir faktiskt Det finns lite otäcka bilder Just där man gör Inom situationstecken bokbår. Fast då är det då serietidningsbord Där liksom man, man är upprörda föräldrar Och liksom man har gått liksom, Man ställer de här ja, ja, men, Vad heter det, Affärerna som säljer dessa tidningar Till svars Det här är oförsvarbart Nu samlar vi ihop barnens alla samlade tidningar, och så lägger de i stor hög och så tänder man eld på dem. Självklart är det inte det här samma sak som bokbålen i nazisttyskland. Men det finns kanske en, 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 en liten del Utav det, om inte annat. Men det är just också det här att det är rädslan som kickar igång hur folk beter sig här och just hur liksom de, jag låter sig liksom skrämmas på det här sättet som gör liksom att man liksom, ja, men nu bränner vi alltså genuint, ja, tidningar och kräver censur. Vi får liksom en klassisk moralpanik. Eh, och resultatet av den här moralpaniken är då att vi får något som heter eh, the Comic Code Authority eller Authority. Eh, som då är som en form av Lämplighetsstämpel eh, För grejen är För det här är väldigt likt Hays-koden. För Hays-koden var ju verkligen Det är ju en juridisk lag som gjorde att Filmer inte fick visa Alltså sex och våld Men det var just det där att De filmer som inte varit godkända av Hays-koden Vart Alltså oftast ganska rejält bojkottade och fick liksom smutskatsningskampanjer Vilket ledde till att eh, filmbolagen förlorade pengar på det Och det var samma med serietidningarna och de återförsäljare till serietidningarna Vart de inte Fick de inte den här stämpen The Comics Code Authority Liksom seal of approval Ja då visste vi att det här var ju en och ogudaktig liksom Omoralisk serietidning Och den försäljare Som säljer de här typerna av tidningar ja, Det måste ju vara en skumjäkel Som vill sälja sånt här Snusk till mina barn Nej den där butiken kan vi inte gå och handla i mer. mera alltså.
1: Han är säkert homosexuell också
2: Ja, eller, ja men det, det, blir, det, det spär ju in
1: liksom Dåtidens Fördomar
2: som kör liksom det här ganska hårt Och det drabbar liksom verksamheten ganska hårt Så folk liksom slutar ju liksom köpa in de här serietidningarna Och det är ju ett stort slag mot serietidnings alltså DC och Marvel och EC bland annat De måste ju försöka anpassa sig så att de kan liksom Får den här koden. The seal of approval. Så det blir en form av självcensur. Eh, dock. För nu har ju Fredrik Wertham verkligen fått stått i skottgluggen för det här. Och han har liksom kommit med ganska otäcka tankar. Men jag tänker det här är bara en del av honom för innan vi halshugger Vertem så går vi faktiskt ta lite lite fram över de bra saker han faktiskt gjorde Och jag skulle nog vilja hävda att han gjorde mer bra saker än om han gjorde dåligt Vertem eh, var väldigt mycket emot segregation alltså mot eh, man tydlig förespråkare mot den väldigt öppna rasism som fanns i Amerika. Och han var ju också en barnpsykiatriker. Och han kämpade framför allt liksom med just minoriteter i Amerika. Och forskade liksom på liksom vad, vad händer med just ja, men de mörka barn som tvingas leva i ghetto som blir stup i ett med poliser som kommer och misshandlar deras familjer, kors och tvärs liksom just att, att mörka personer behandlas som andra klassens medborgare det var han liksom en of, oförtröttlig för alltså kämpe för deras rättigheter och han är ju med i medborgarrättsrörelsen han träffar Martin Luther King och han startade också något som hette De La Fagre Klinik Alltså De La Fagre ja. En klinik som De grupp. La Fag det är inte De La Fag Utan La, la Fagrué, Det är väldigt franskt Jag är helt värdelös på Att uttala På ett namn som inte
1: Sven och Frida Nej, <här> men, du, du är men, ju så svensk Så du kan inte prata franska det är
2: så här det. Nej men alltså han han, 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 han kämpar ju liksom. Han, han gör kliniker alltså rätt och slett liksom doktorskliniker där han behandlar då ja, men, personer som har mörk hudfärg för man i segregationens USA kunde du ju nekas sjukvård bara just på grund av din hudfärg för en ljus människa skulle ju inte behöva umgås med en mörk människa och sådana saker eh, och en annan grej så var att han var, han var med i rättegången mot Albert Fish den här förfärliga seriemördaren som, ga, som mördade barn som kanske också är känd för att när han var avrättad i elektriska stolen så kortslöt han den eftersom att han hade liksom kört upp en jäkla massa nålar i rumpan som man var tvungna att vad heter det, ta bort med kirurg eller alltså operera bort innan man kunde avrätta han igen. Han var med i rättegången mot honom där, då, där han kunde liksom ja, vittna om att Albert Fish var helt klart sjuk i huvudet visserligen till Fish försvar för han var väl för att Albert Fish skulle låsas in i tid och evighet och inte avrättas för han var ju mot dödsstraffet Men, och Fredrik Wertham närmare slutet av sitt liv reviderade också alltså sina åsikter kring de här serietidningarna och erkände väl också att han hade väl lite förhastade slutsatser. Men han ska också ha kritik för den här boken Seduction of Incense visar sig att den var inte riktigt schysst gjord. Han var inte riktigt sanningsenlig i de fallstudier han hade gjort. Alltså han var sann på det sättet att fallstudierna hade hänt. Men han typ klipp och klistrade lite så en pojke Visade sig vara Egentligen sex olika Pojkar men han klippte liksom Bara ja men det, det här är en laskig detalj Från den här liksom så han verkligen fick ihop En riktigt riktig Snyft och katastrof om Av någon stackars pojke Som då varit bög och galen efter att ha läst serietidningarna det här då.
1: så alltså det där är lite ja. som under videovåldsdebatten när de tog ja. upp det i tv att han, de plockar in två ungar som, som dessutom de, de fick ju inte betalt men de sa ja för att de ville vara med i tv jag menar de plockar ja. in ungarna och så får de fram den där de vill ha till tv-kamerorna
2: Ja, och det kommer ju. Det, det här blir en snygg callback. För vi, vi fick ju, vi har ju farligt med osanning Hör och häpna. Vi sa ju det i det här videovålds det var i det var Sivert Öhorm. Eh, men det var ju mm. inte han. Utan det var ju någon annan fnissnisse Som jag nu inte riktigt kommer ihåg vad han hette. Och. Ja, för vi fick ju, <laughs> vi fick ju i vårt eftersnack här kom ju eh, Tony här. Stort tack till dig Tony som rättade oss här eh, i vårt eh, vad var det, decent avsnitt i eh, Storbritannien. Jag läser upp här, bra avsnitt, bara en liten rättelse. Det var Göran Elving som le ledde tv-programmet Studio S, inte Sivert Öholm. Han ledde svar direkt, men det blev, han blev dock ansiktet utåt för moralpaniken när han ledde hårdrocksdebatten i det programmet. Så häppelig häpp. Ja, okay rätt ska vara rätt, det var inte Sivert Öholm, men... ja. Det hade lika gärna
1: kunnat vara varit allt kan jag tänka mig också. <laughs> ja, jag menar typ plus och där ja. det, är, ju, det de är De är så lika, det är liksom samma princip. Kritisera <laughs> allt som händer runt om och så spolar vi ner det. Ja,
2: typ. ja men som med, 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 med som med Fredrik Wertham. Det, det, det är ju väldigt enkelt att göra honom till den stora skurken. När det kommer till censuren av serietidningarna. Och där har han en stor skuld helt klart. Men man kan inte reducera en människa till bara en enda sak. För om jag skulle sammanfatta Wertham så kommer nog jag komma ihåg honom bäst för just hans medborgerliga rättsliga arbete. Om just mot rasism och för allas lika värde. Sen visserligen tog han ju död på kanske en av de bästa serietidningarna 50-talet hade. Så det är blandat det här. Men okej då. Den här... Eh, The Comic Code det där som kom till då. Eh, typ Marvel och The DC Comic. De klarar av att anpassa sig... För dess har de ju lite de, de här serierna som är riktade till barn. Men ec Comic, de har ingenting. Alltså det, hela deras utbud går ju verkligen på. Alltså de här vuxna, våldsamma berättelserna med sex och våld. Och man försöker ju verkligen... Alltså, ja... Klippa och klistra och censurera ner Men berättelserna blir ju inte alls riktigt lika bra Plus också att det var ju Easy Comic Man gärna använde som ett exempel För den moraliska Ja, för den moralpanik som fanns Och det återhämtar de sig inte för Så Easy Comic går i graven I stort sett varenda tidning Med undantag från en Tidning, som blir den enda de har under en väldigt lång tid och det är ju då Komeditidningen eh, Mad Mad Magazine och ja det är den de ger ut då alla andra de här Vault och Horror Tales and the Crypt och typ nästan 40 olika tidningstitlar de har det bara försvinner och blir reducerad till en enda så hepp <laughs> Nelson är så elak <laughs> Men då går vi liksom in I, alltså, i filmerna För nu är det ju 50-talet Alltså när det här händer och Det är ju många serietidningar som knappt så alltså, många överlever ju inte här Och det blir ju bara de stora typ som Marvel och DC Som överlever För att de har sina igenkänningsbara karaktärer Som Stålmannen och Batman och Captain America Och sådana saker som så de kan liksom överleva på det Men tiderna går ju vidare Och generationerna som läser det här växer ju upp och man börjar nu liksom göra. Man börjar ju göra film. Och den första filmen eh, som har någon form av connection till Easy Comics är ju då Tales from the Crypt från 1972. Där vi också då får våra första Cryptkeeper eh, i, i rörlig bild. Dock, eh, då väldigt mycket i form av den här munken... ...inte det här kacklande skelettet... <laughs> ...som vi har i tv-serien. Eh, Stephen King kommer ju sen... ...alltså han växte ju upp på en stadig diet... av Tales from the Crypt och EC Comics. Eh, och han gjorde ju också en här på tidigt 80-tal... Eh, det som heter Creepshow... Det vart ju en filmantologi av det, men det var ju också liksom Två, en serie... faktiskt. Ja, tre tror jag till och med. var den tredje oh. bedrövlig. Och det har väl gjort en oh, tv-serie här nu också. Men hans serietidning... Creepshow var ju först en serietidning som kom ut. Eller om den kom ut i samband med att filmen gjorde... Nu ska jag låta saker och ting vara osagt... Men kollar man den serietidningens albumet som man gav ut, det är ju väldigt, väldigt likt Tales from the Crypt. Den har liksom samma liksom, röda font, den har en presentatör. Det är hela den konkurrongen. Och sen vart ju det en film sen med George Romero som gjorde, alltså filmatiserade det där seriealbumet. Uh, så liksom, det fanns ju liksom revival, men 1989 Kommer ju då Den stora comebacken Det är då eh, HBO eh, Passar på att göra en Skräckserie Och det är ju då, då just Tales from the Crypt Som de gör Och då är det ju I stort sett alltså, Ja men det är ju Bokstavligen de Alltså seriealbumen som man filmatiserar. Man har väl moderniserat dem för att passa ja, tidigt 90-tal här. då, Men det är ju liksom de berättelserna. Och det här tar ju skruv. Wow! Det här är ju verkligen... Eh, de... Ja, vem, de Comeuppens berättelserna om hemska människor. Som möter ett hemskt öde. Och det är sex... Och det är våld. Och det är en jäkla massa kändisar. Men <laughs> vi kommer till det. Alltså. Jag ska ställa en fr fråga till dig. Alltså, vi, uh, såg du någonsin tv-serien Tales from the Crypt?
1: Uh, nej. Jag var nog faktiskt för ung. för Ja. Det. Jag, jag fick vara. När jag väl tittade på tv i. I min ungdom, alltså det vill säga tidigt 90-tal, så då fick jag titta fram till Bullen ungefär. Ja, ja. Sen, sen, sen var min tv-tid slut. Och sen är jag lite osäker på när Tales from the Crypt sändes också.
2: Alltså den gick ganska sent. Jag, jag kommer ihåg det som att den gick eh, ja, runt kring midnatt på tv4. Eh, man fick verkligen stanna upp och ladda VOS-en <laughs> om man ville se något avsnitt. Men jag kommer också ihåg att den gick på alltså, kabel. Man var tvungen att ha, alltså, jag vet inte om det gick på TV3 eller Femman eller något sånt där. För många gånger så hade inte jag tillgång till Taste from the Crypt. Jag vet att jag hade, hade några VOS-kassetter. Då det var liksom med två Tre, fyra avsnitt På varje Kassett, så jag tror jag hade typ Två, tre Stycken, och det var ju Awesome, tyckte jag och ska man ju komma ihåg att varje säsong Jag tror det är typ Sex eller sju säsonger De hade väl ungefär Ja, vad var det typ Minst 20 avsnitt Till varje Så det var ju några styckna där Men jag kommer alltid ihåg Att det var en fröjd Att se de här
1: Jag kan se jag, jag, jag var För ung För mm. Tales from the Crypt när, när den var Som mest aktuell Och sen mm. tror jag inte vi hade de kanalerna heller
2: för jag ihåg, för det var så när vi snackade ibland när vi stod och väntade på bussen kunde man prata om lite random avsnitt om just Tales from the Crypt för det var ju alltid liksom ibland var ju att våldet var så chockerande men det var ju faktiskt en rolig liten twist där på slutet för mig är verkligen Tales from the Crypt jättenostalgiskt och trots det har inte jag sett så mycket Tales from the Crypt för jag tror det finns Mer avsnitt, jag tror inte jag har sett Hälften av dem Av alla avsnitt som finns Men Då tänker jag nu, jag har skickat Lite ljudklipp till dig För vi måste För det är mycket med det här Som är nostalgiskt Och ett är Ju då, vad heter det Signaturmelodin. Till Tales from the Crypts. Så den måste vi ju verkligen få höra. Så, där hade vi det, det nostalgiska, helt fantastiska lilla ljudklippet, eller introt av Taste from the Crypt.
1: Hade inte jag haft Nile City-introt eh, in, som min ringsignal, hade det mycket väl kunnat vara en perfekt ringsignal, ärligt talat. Och här får vi också,
2: vi fick ju höra kacklet där, vi hörde ju även... Han lite precis i början av vårt avsnitt I trailern till Demon Knight Men John Kassir Är ju mannen som ger rösten Till The Cryptkeeper eh, Och det här är ju lite alltså, de här Han är ju presentatören Till varje avsnitt Och det är ju en handdocka I form av ett liksom väldigt Inskrumpnat kadaver Är det väl eh, Och eh, Han är ju full med massa Alltså dåliga oh, alltså, det är, vad kan man kalla det? lite makabra Pappaskämt eller Dåliga vitsar Alltså det är, det är väldigt mycket Hello boys and nej, Boys and ghouls Istället för liksom, boys and girls eh, Och liksom det är som liksom alltid en liten, en liten höjdpunkt att få höra honom. Och det är också en del som säljer den här väldigt mörka komedien som är Tales from the Crypt. Eh, det finns... Eh, jag skickade till ljudklipp eh, där vi bara har... Ja, The, 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 the Crypt Keeper introducerar ett eh, avsnitt så kan man ju få höra lite hur Crypt Keeper låter och lite hur Ja, de dåliga wordponsen fungerar.
0: Damn you, Marcel. I told you they wanted violence. Not violins. Good help is so hard to find, isn't it, kiddies? Want a little more champagne? <laughs> I hope you're hungry for tonight's murderous menu. It concerns a man who's discovered that the fastest way to a woman's art... ...is with a pickaxe. I call this tasty little horridurve... ...none but the lonely heart.
1: <laughs> ja, hade jag spelat upp det där för min omgivning... ...så hade de undrat... ...har du varit cryptkeeper?
2: Grejen <laughs> att det här... ...det här blir en väldigt... Det är väl låg budget i början Egentligen men publiken Finns och de är väl helt Rätt i tiden eh, När det här kommer För det blir också nästan lite Av en kändisfest Med Tales from the Crypt eh, För det blir också en hel del liksom alltså Kändisar Ganska stora kändisar Som säger Tom Hanks Och Whoopi Goldberg Bland annat Som inte är liksom förknippade med just skräck eller skräckfilm. För man ska komma ihåg att skräckfilm är ju ganska. Det är många som rynkar näsan åt det. Att typ som ja, Tom Hanks. Han är känd för liksom sina komedier och liksom en ganska holesom guy. Att han skulle göra skräck eller vara med i en skräck nu när han är känd som den här Tom Hanks. Ja. Det är inte passande Men det här var ett sätt Att liksom komma undan det lite Här kunde kändisar faktiskt vara med på ett hörn Och liksom ja, Få göra skräck och spela med I skräck Och det är ganska många kändisar Som dyker upp Och jag har ett, ytterligare ett klipp eh, Som vi har skickat som är en av Introduktionerna eh, Till ett avsnitt där en kändis Dyker upp och vi introducerar inte honom för att se om ni kan introducera eller känna igen den här kändis när han väl börjar prata, vilket jag tror att ni gör. <laughs> Take it away.
0: Uh. Welcome, horror hooligans. This is your Det är uh. uh. It's vad what people will do to stay young. What's the matter with you? Want to keep that 90-pound corpse for the rest of your death? Keep pumping. I tell the story. Tonight's story is about an old man who finds a new wrinkle in a fountain of youth, a twisted tale that we call The Switch.
2: va inget mindre än Arnold Själv som döker upp där. Mm.
1: Ja då, i soundborden så döpte jag den till Arnie and the Cryptkeeper.
2: <laughs> Arnie and the Cryptkeeper. <laughs> ja. Men Arnold alltså det...
1: överhuvudtaget är världens coolaste person. Man har ja. bara goda saker att säga om det. Ja.
2: Är att det, det leder till ganska många kopior av Tales from the Crypt. Eller kopior är kanske inte rätt ord att säga. För Tales from the Crypt är väl i sin tur en kopia. För bland de absolut första som delar lite samma tematik som Tales from the Crypt. Det är den här Alfred Hitchcock-presents som kom. På mitten i 50-talet. Det är väl där Tales from the Crypt tar ut svängarna aningen mer för att de kunde göra det i och med att censuren har liksom ändrats ganska markant. Så jag menar 89, då kunde det visa ganska mycket naket och våld. Eh, eh, men Tales from the Crypt blir onekligen en boost. Till såna här typer utav eh, tv-serier. För det görs då... Vi har ju liksom Tales from the Dark Side. Nu fanns de redan tidigare. det George och ämne med där på ett hörn. Men du har The Hitchhiker. Eh, som är typ som lågprisvarianten utav Tales from the Crypt. Men det fick ju också typ Freddy's Nightmares- som då var liksom en kom att försöka kombinera Freddy Krueger med ja, ja, en sån här typ av korta berättelser. Du till och med Friday the 13-tv-serien- Uh, och det kanske folk oh en tv-serie om fredagen den trettonde Nej Jason är inte med i ett enda avsnitt Han är inte ens refererad till Utan de har ju egentligen Mest kapitaliserat på namnet <laughs> Men eh, som sagt, det har varit ganska populärt eh, Det här 1993 Kommer det till och med en tecknad Variation för barn Tales from the Crypt <laughs> Som då är något mer ja, PG-14 Såklart eh, 1996 eh, Tar då tv-serien Slut Och då har det blivit hela Sju säsonger allt som allt Men innan det tar slut så blir det ju då två filmer Demon Knight och Bordello of Blood Tanken var väl att det skulle bli tre filmer allt som allt Men nu var det bara två Demon Knight gick väl bra i sig Men Bordello of Blood tankade ganska hårt tyvärr Eh, 2017 eh, då bubblar den här lite upp igen om att man börjar snacka om att ja, men man kanske skulle sätta liv i Tales from the Crypt igen eh, nyproducera lite men eh, då tanken var väl då att en av de som var intresserade av att göra det det var ju han Eh, vad heter han. M. Night Shyamalan Du vet sjätte sinnet och <likt> liknande filmer. Nu var det aldrig någonting. Det, jo, jag vet inte om det är bra eller dåligt att Shyamalan inte gjorde Tales from The Crypt TV-serien. Han är ju vida känd för att alltid ha en tvist I slutet på sina filmer och. Det är nästan den enda känd för. <laughs> och mycket Taste from the Crypt har ju gärna en mörkt visst på slutet. Men ja, ja. det är värt det aldrig nåt. Men eh, tiden är väl inte förbi och vi hoppas väl att det kommer en Taste from the Crypt, The Revival. Eh, the Creep Show var ju en tv-serie som har varit flera säsonger nu. Så varför inte? Jag vill hemskt gärna se The Crypt Keeper igen. Jag vill se de här... Fåniga underhållande <laughs> eh, ja, Små skräckkomedi Avsnitten Men för att sy ihop säcken då eh, Easy Comic Kom då liksom ja, Började med eh, Lärorika berättelser Om ja, från, från, ja, Serie Abdaktioner utav Bibeln vart väldigt vuxet Vart skräck i Tales from the Crypt Orsakade en moralpanik Och var totalsensurerade Så pass att de gick under Men Fanns kvar i folks Ja Goda minne Vart, vart, lite, vart en film Som sen vart en tv-serie Som du formade En ny generation Skräckfilmsnördar så hepp eller hepp Det är väl allt ja Easy Comics och Tales from the Crypt I stora drag
1: Hepp Ja det är nog långt ifrån allt Med tanke på att det tog ungefär 45 minuter Att gå igenom det, det korta du har nu Men må så vara Det är i alla fall mm. väldigt, en väldigt spännande Historik bakom Easy det Comics är det. Ja men utan vidare kommentarer då så tycker jag vi ger oss in på dagens film, det vill säga Demon Knight, eller The Tales from the Crypt presents Demon Night från 1995. <laughs> så här kommer en trailer.
0: Cut, 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 cut! Oh, hello, kiddies. So glad you could join me. Your pal, the Crypt Keeper, has gone Hollywood in a big way. I'm directing my first feature film. Care for a little shriek preview? <laughs> for my big scream premiere, I wanted lots of suspense.
2: Uh-oh. Special
0: effects. Sex. Yeah. Violence. The kind of thing you could really sink your teeth into. High! Nice. Frights! Camera! Action! It's about a chase through the ages. A race against time. <laughs> the war between good and evil. Come on everybody. Time to play. And the final battle between man. <gasps> I'm sorry. And Demon. I'm not gonna hurt you. I lied. It stars Billy Zane from Dead Calm, William Sadler from Die Her 2, and Jada Pinkett from Menace to Society. Ooh, I love those titles. And you'll love Demon Knight. The hair! The demon's a hair! And ladies, if you think Demon Knight is too gross and yucky. No! Thank you. <laughs>
1: Sju nycklar smiddes med Jesu blod och spreds över jordklotet för att inte falla i fel händer. Vilket precis är vad som riskerar att hända om samlaren får sin vilja igenom. Han har lyckats spåra den sista nyckeln till dess nuvarande ägare Breaker som undanljumd på ett ödsligt världshus inte än vet att han befinner sig på arenan för den stora slutstriden. Det är baksidan till eh, Tales from the Crypt present Demon Knight. Från 1995 och releasen kommer från Njuta Films 2012. Eh, Fredrik, vad är dina initiala tankar?
2: Eh, Demon and Nights. Eh, det är en sån här som jag såg back in the days. Eh, kanske lite samtidigt när jag satt och hoppade så att jag lyckas se något Midnatsavsnitt eh, På TV4 där med Tales from the Crypt Och jag kommer ihåg Att jag var Väldigt underhållen Utav Demon Knights eh, Det är Absolut inte en Tung berättelse På några vis av vänster En väldigt lättillgänglig Berättelse jag tror nu när jag ser om dem, kanske när väldigt, nu när jag nästan är 40- så hittar jag desto mycket mer liksom logiska fel- och de introducerar saker som de inte gör någonting med. Det känns som att ja, det, det var nog kanske liksom inte den mest tajtaste filmproduktionen- som jag inte noterade när jag såg den här som tonåring- men detsamma kvarstår alltså den känsla jag hade som tonåring som nu som medelåldersman och det är att shit vad det här är underhållande alltså det här är vad jag skulle kvalificera som typ mysskräck om man nu kan kalla det för det men alltså det här är väldigt trivsam skräck, alltså det är ju skräckkomedi Eh, som inte faller över på allt för mycket flamsigt, tramsigt territorium men det känns liksom som att det, det, det är gjort ut av människor som gillar skräck eh, till för människor som tycker skräck är kul och det här, ja det är blodigt, det är dumt och det är liksom bara underhållning från början till slut så, mina initiala tankar är att det här är en väldigt trivsam liten skräckfilm. <laughs> Vad är dina tankar kring Demon Knights? Äh,
1: nu, nu gick ju äh, Creepshow, äh, eller inte Creepshow, Tales from the Crypt när jag var någonstans runt 8-9 års ålder. <laughs> när, när den här filmen kom så var jag 9 men då, som jag sa innan det var nätt jag fick se bullen då. Liksom. men i alla fall då så ungefär tio år senare så såg jag Tales from the Crypt lite här och var och det var jag ett stort fan av jag tyckte det var himla bra men det var innan Netflix och innan Amazon och innan full streaming så jag fick ju liksom ta dem jag lyckades hyra på typ hemmakväll eller eh, Forsvän eller vart det nu var fortfarande. Eh, det känns liksom som att det här är en av eh, en del i en Creepshow-serie. Alltså den har mycket gore, mycket humor och eh, framförallt en riktig bloodfest med blodbad. Och det är liksom, ska man se den här då ska man se den på en stor skärm. Det är det absolut viktigaste, härligt talat För annars, det, att bara som jag tittar på min lilla 13 tums laptop Det var en stor misslyckande det, Nej, jag ska se den här på en 60-tums-tv Det mm. då, jävlar, då har vi liksom den här superba Liksom Alltså, alltså hälften av den här filmen tycker jag ligger hos Billy Zane som, han som spelar The Collector. Det är liksom hans onska. Och det är en förtjusande onska. Har jag lyckats spåra upp någon som har sett jag, jag,
2: jag tror det här var min favoritfilm som med Billy Sane. Jag tror aldrig han har varit så underhållande i någon annan film han har varit med i.
1: Nej. Och jag menar. Robert Semenkis, Gilbert Adler och Joel Silver han är ju de har ju liksom gjort Dark Castle det vill säga produktionsbolaget bakom House on the Haunted Hill och Third in Ghost och mm. Ghost Ship menar, och det, är det, förvån... inga, det är bra att de har börjat någonstans annars hade de inte Jag... haft de andra filmerna
2: det förvånar mig för just de där filmerna alltså för Dark Castle Entertainment Alltså det är ju Det finns en liten fernissa av Just Tales from the Crypt Alltså det känns som att den typen Utav skräckfilm Är lätt Alltså Demon Knight är väldigt enkel Liksom att ställa Bredvid just Ghost Ship De är liksom i tonen Ganska nära Varandra även om sig Ghost Ship och Thirteen Ghosts De där är kanske något mer Seriösare i tonen Medan Demon Knight Är väl mer komedi Eller har närmare till Komedin <laughs> Åh oh, kära någon det, Jag såg här eh, Vi nämnde ju honom Richard Donner var ju med som exekutiv producent här Han gick ju bort här för inte allt för länge Sen vi gjorde en liten shoutout till honom ja, just eh, Som producent Till Stålman och allt för det, <laughs> det är så som att man skäms Här sitter vi som en skräckfilmspodd Och så glömde vi liksom att det var ju han som Regisserade Omen <laughs> ja, <visst är>. <laughs> <Hoppsan>. <laughs> ah, ja, Så kan det gå. Men så, jag har varit lite glad överraskad. Jag, såg... jag blev lite glad överraskad när jag såg hans namn dyka upp här då. Som vissligen som producent. Men ändå.
1: Ja, eh, så om vi kör som vanligt. Karaktärerna, platsen och hotet. men. Nu, nu kanske vi får... Jag, jag vet inte hur långt ner vi ska klippa med karaktärerna. För i början så är det ju sjukligt många karaktärer. Det
2: blir väl egentligen de som blir fast där på... Den här ja, nedlagda missionsstugan Som nu fungerar som och det är Hotell, bar och bordell
1: Det ska vara ett vär värdshus Enligt baksidestexten Men det ja, är jo. knappast ett värdshus
2: Jo ja, det, det funkar ju lite som ett allt i alla Men det blir väl lite de karaktärerna Som finns där inne ja. eh, Tänker jag Ska vi men... börja med Våran huvudperson eller en utav ja. våra huvudpersoner.
1: Uh, är det The Cryptkeeper du tänker på då? <här> Nej. <här> Nej, The
2: Cryptkeeper Keeper inte det. Men han, han gör ju... Det, det här är ju liksom som en förlängd episod. Fast ändå så inte riktigt. För de här tv-serien är ju alltid den här berättelse berättelsen en berättas om en med en mörk twist på slutet liksom där, en, där den underpersonen personen som vi har följt liksom äntligen får möta sitt ironiska öde det är ju faktiskt inte den här filmen utan här, den här har ju en mer klassisk treaktstruktur där du har tydliga hjältar och tydliga skurkar men det finns lite taste from the crypt -esk. och jag, jag, jag tror det var smart att göra det så för liksom en och en halv timme i liksom i det format som TV-serien avhandlar på 25 minuter. Nej, det skulle inte funka. Men vi kan väl börja med William Sadler som är innehavaren av uh, nyckeln där Eller Breaker. Breaker. Ja. <laughs> Han är ju lite våran Första huvudpersons... Eh, för det kom ju en till sen. Men vad tyckte du om eh, Breaker?
1: Alltså han var som den här klassiskt eh, alkoholiserade tidigare superpolisen. Mm. Som eh, egentligen är jäkligt bra på det han gör. Men har så mycket skit i ryggsäcken att han måste dricka för att döva sina känslor <laughs> egentligen så är han sån här riktig vad ska man säga riktig mega polis fast han är inte polis här, han är riddare men mm. han egentligen är han riktigt bra så, men han har hållit på så många år med samma att han liksom nej nu dricker jag istället, typ så
2: Ja, men jag, jag, jag köper för han har, det, 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 han har lite utseendet för att spela den här liksom dekiga, eh, lite slush, sluskiga karaktären. Plus också att han har väl spelat en hel del skurkroller, han är väl en av bovarna i Die Hard 2 bland annat- och han spelar väl eh, en av våldtäktsmännen i Nyckeln till frihet har jag för mig. Och han är ju en av eh, han är ju med i The Mist. Han är, eh, han är en av kultmedlemmarna där då som blir tokiga där när D-Man drar in. Så han, han har lite utseendet för att spela den här eh, den här shady, lite elaka karaktären. För jag tänker lite att eh, när den här filmen börjar så tänker jag att de försöker spela lite med att vi vet kanske inte riktigt vem av Breaker och The Collector. Vem som är elackingen egentligen. Det finns ett litet frågetecken. Nu är det ju Billy Zane som The Collector som är
1: elackingen. Men, ja men det vet vi ju först nu.
2: Ja visserligen jag tror... Omslaget om på, eh, på filmen avslöjar väl också Bill Sain som står där liksom, Omgiven av demoner Skrikandes mot skyn ja,
1: Det känns inte riktigt som att det är han som är Den snälla killen här <laughs> Jag sitter och bläddrar På hans filmografi Men jag kan inte hitta någon sån här eh, Större roll eh, på, alltså, här... på länge. Han var med i The Grudge Från förra året Oj. Men jag vet inte om han hade så stor roll där.
2: Han har nog varit med ganska mycket ändå men det är liksom inte ofta han liksom landar i huvudrollsinnehavaren. Han har ju varit med så de, de fyra första som dyker upp på IMDB Det är ju just Nyckeln till Frihet The Mist, Die Hard 2 Och sen Bill and Teds Bogus Journey Är ju med Och det är väl liksom de största filmerna Men sen jag menar han har ju Varit med i en självhelvetes Massa filmer så Han har ju vad är det, 179 Acting credits Så han är ju en sån där Man har sett han Även om man inte har tänkt på det så har man sett han <laughs> men det här är väl bland de få gångerna Då han faktiskt spelar huvudroll Jag tycker han funkar ganska För han är ju lite den här Som du säger, han är riddaren han, han är ju The Demon Knight demonriddaren här Och han är herjad Han är lite, ja men Han har, han har varit med ett tag här och vi förstår ju att tydligen så har han ju levt onaturligt länge i och med att han är innehavaren av den här nyckeln som dämonerna vill åt.
1: Eh, och en, det ger... tolkning jag, en tolkning jag gjorde i efterhand var mm -hmm. att den, han har inte levt sen typ Jesus korsfästes utan han, blir, eh, han har fått blod på sig från den förra ägaren till nyckeln. Och sen har det gått som typ i arv Precis ja, som så han gör med hon tjejen.
2: Ja men så tar jag också. Han blir ju till någon gång under, under första världskriget eller andra världskriget. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Men vi får ju någon flashback-scen där. det liksom förra för, för, försvararen av den här nyckeln liksom ger över nyckeln till honom. Han får de här stjärnorna inbrända i handflatan där så liksom att han är the chosen one Och det är ju en del i den här mytologin som är lite så här. ja Jag tänker inte för mycket för då, då blir det för jobbigt man får verkligen liksom stänga av lite, nej nu stänger vi av den logiska fnurran
1: här. Ja, stäng, stäng av logiken mm -hmm. men jag kör alltså han
2: de försöker liksom få honom att bli den här Alltså han har ju hållit jämna steg med månarna i ja, sen, säg andra världskrigets slut. Eh, och nu är han lite, alltså han börjar närma sig slutet. Dels också så har vi lite av ett mysterium. Vi får ju se de här stjärnorna som har bränt in i hans handflata. De rör på sig eh, Som att de ställer sig Och de håller på att bilda en cirkel Och vi förstår att någonting kommer att hända När alla de står i en cirkel Vi vet inte riktigt vad
1: Det får man väl aldrig reda på exakt heller
2: Det kommer precis i slutet där då tydligen de, När de verkligen är i en cirkel Det är då det signalerar liksom slutet För hans tid att förvara nyckel det är då han ska hitta en efterträdare Men man vet tydligen inte hur lång tid det kan ta Det kan liksom ta en livsålder Det kanske tar flera generationer innan han slutligen Om jag tolkar det rätt så har det liksom varit typ Tre... Han är den tredje, så det är, och det går ju verkligen hela vägen tillbaka till Jesekorsfästelse.
1: Någon av dem var, hade, varit, hade haft den där jävligt länge då. Ja, med andra ord. <laughs>
2: det var också lite så här. Ah, jag var inte riktigt beredd, jag vet inte riktigt vad jag tyckte om just att se Jesus korsfäste sin Tales from the Crypt film, men ah, ja, det var lagom fånigt och Jesu blod, sådana form av magisk artefakt, det har ju använts jag vet inte hur många andra variationer det här är ju en variant av typ den heliga gral, men jag förstår inte historien. Liksom. Ja, det, det, det finns en nyckel här, men det finns sju av dem. Men Jesus blod bara i en av dem. Eller samma
1: hans... Jesus dog de tappade upp hans blod på en flaska.
2: Ja. Och det tyckte inte demonerna om För de behövde alla sju nycklar Och så råkar Jesus blod vara i en av dem Och det funkar inte Då, då var de sura mm. <laughs> Nej men alltså Det här är liksom inte en film Med sina djupa karaktärsdrag Men alltså han ska ju vara den här Trötta, slitna Men ändå så godhjärtade mannen, Men som liksom är vid, Som har sett mycket våld och död och ska vara något form av bad ass. Eh, men, ja...
1: Jag tycker inte det, han lyckas så bra med det.
2: Ja, jag är väl också lite hohamn med det här. Jag, jag köper den här, liksom, den här trötta biten. Eh, att han har liksom typ kanske varit jagad av de demonerna i 60 år här nu. Men, ja... Han är inte den mest intressanta av huvudrollsinnehavare som jag har sett i filmen. han... Han, han följer sin roll uh, Han är inte den intressanta Karaktären heller Det skulle jag nog mer ge till uh, Den andra uh, Jada Pinkett Smith Som då spelar Järlin Som är våran andra huvudrollsinnehavare I den här filmen Och som B-Lit utav våran final girl Är också
1: Exakt hon är med i Matrix.
2: Ja, hon är ju med där. Och hon är ju också med i. Eh, hon är inte med i så mycket. Hon är med i Scream 2. Jag har för mig att hon är ju kompisen med Med... Eh, Sidney där som blir mördad närmare slutet. Men hon är ju också. Vad är det? Moonie Mooney i, i Gotham-serien. De spelar den här gangsterbossen som håller jämna Eller håller på krigar med pingvinen där det, Eller Fishmoon heter hon de väl bara Hon heter inte Fisheye, jag sa samma Hon är väl kanske mest känd för att hon är gift med Will Smith Så det är kanske den som ja. är mest känd för
1: <laughs> ja, ja.
2: Eh, vad tyckte du om hennes karaktär?
1: Alltså hon, hade det här varit en chick flick Så hade ju hon varit kärleksintresset Mm -hmm. I den. Och liksom. För, och sen och, och även hon. Är ju den nedbrutna. Alkoholiserade. Hon, är, hon dricker inte alkohol. Men om du förstår ja, hon, vad jag menar. Är... Hon, är
2: ju, hon är ju typ. Ungdom på glid. Vi förstår ju liksom ja. att hon. Hon arbetar ju på den här. Världshuset. Som form av samhällstjänst. För hon har väl. Gjort inbrott eller stulit någon bil Så hon är ju väldigt Hon är väldigt gangster I början där Det liksom är liksom så devil may cry tyd, Men innerst inne finns det ju ett gott hjärta Förstår vi Men hon har ju lite sån här eh, Hon är den tuffaste bruden I, i, i här well, Take no business From anyone mm. Men hon, har, hon är ju så här skinn på näsan Och allt det där Men ja
1: Gatu smart tror jag vi skulle säga ja. som eh, svenskar. Jäjemänsan. Eh, henne. Hennes henne känner jag bara att eh, ja, men det är synd om henne. Hon har <laughs> fått ett dåligt. Hon har haft ett dåligt liv så so far. Det är liksom min eh, den känslan jag fick för henne på i stort mm. sett på en gång. Det har inte varit någon någon vidare trygghet. Utan hon har fått stjäla och begå brott. För att liksom. Ja hålla. Hålla livet framme. Men mm. sen också. man Som vi sa innan. Det är ingen idé att, att granska allt för hårt. För det kan ju lika gärna vara någonting helt annat.
2: Ja men alltså. Jag gillade den här karaktären. Dels också för att hon blir. En ganska tuff final girl. För hon. Hon är ju typ den, en, hon är ju den enda som står emot demonernas frestelser. Eh, vilket gjorde henne ganska badass, tyckte jag. Eh, det jag ska ge den här filmen också, om man nu ska... Eh, just att den här är gjord 95 och det är kanske bland de få skräckfilmer från liksom, ja, den 90 talet där vi faktiskt har en mörkhyad kvinna som våran final girl eh, det är inte alltför många, alltså det är inte idelt ljusa kvinnor som, jag, menar, jag, tror, jag tror inte det finns en enda mörkhyad kvinna som har besegrat Jason, Freddy Myers, Chucky, Pinhead det är liksom ja, för det de,
1: brukar vara de som dör först Ja i regel
2: Jag men jag tycker Jag tycker hon gör, Det är liksom Det är ingen film som känner för sina jättestora liksom Karaktärsdrag men de, Eller karaktärsdrivande Filmer men karaktärerna är trivsamma Nog för att jag ska vara Intresserad även när vi Inte har skräck och action Och bloddöd och, och jag gillar hennes, liksom, hennes Utveckling ändå till att När hon ändå så liksom måste hålla Någorlunda jämna steg Med, med Bill Sain Där på slutet Men ja Kul karaktär
1: Och sen har vi då Brenda Backe Eller Cordelia
2: Ja den prostituerade Bimbon Ja, <laughs> bim, <kvinnor>. bim bon. <laughs> ja. Eh, och Hon hänger ju lite ihop Med två andra karaktärer Och det är ju han Roach här, Hennes hemska pimp Eller hennes hemska torsk heter det eh, Och sen eh, Wally Vad heter brevbäraren Som i hemlighet är förälskad med henne Alltså, eh, Cordelia, eh, Roach och Wally. -E, de karaktärerna är de som mest känns som hämtade ur ett Tales from the Crypt-avsnitt. Eh, alltså, de skulle lätt kunna höra hemma i ett en, en, ja, 25-minuters långt avsnitt där då, om något kärlekstriangeldrama drama. Eh, men alltså, hon är väl lite av en rolig. Rolig och rolig, men alltså, Jag har blandade känslor för hon, är, hon är ju den här liksom prostituerade kvinnan Som säljer sin kropp för överledning och Hon säljer det till den här Roach Bland annat spelad av Thomas Hayden Church Kanske mest känd som Sandman från Spindelmannen 3 eh, Och han är ju elak han är jätteelak, han slår henne gul och blå, han är nervärderande eh, och jag vet liksom eh, jag vet inte om så här man valde att liksom porträttera prostitution på den här tiden, eller i den här e alltså film som man prostituerade kvinnor på den här tiden för hon är ju väldigt hunsad Eh, liksom går svans på den här hemska roach som slår henne. Eh, och ser ju inte riktigt den här Wally som i hemlighet är förälskad med henne, i henne. Eh, men samtidigt, det är också en sympatisk karaktär. Jag upplever inte som liksom att filmen målar ut henne eh, som att hon. att jag ska finna avsmak för henne, utan. Skulden ligger ju uteslutande på den här karaktären Roach. Han är ju den som är vidrig i det här sammanhanget. Men hon framställs väl kanske inte riktigt som den vassaste kniven i lådan ja.
1: direkt. <laughs> inte direkt.
2: Nej, hon, hon ska väl vara liksom den tragiska prostituerade med hjärtat av guld. Som inte fick en ärlig chans här i livet och sen faller hon ju offer för eh, demonerna där sen. Den scenen gillade jag ganska mycket när Billy Zane typ eh, jag förför är väl kanske fel ord men alltså när han lockar henne vilket leder till att eh, hon blir besatt. För där, där han verkligen kör ju verkligen. Ja men oh, han vill liksom, bara ta hand om det. Liksom bara, ja men Väldigt liksom umhet Närhet där som hon aldrig Har fått upplevt Och så blir hon ju tagen utav liksom, Den känslan där och då Kommer demonerna och besätter henne Och så blir hon, <laughs> får, får hon ju tänder och klor Och liksom börjar klättra på väggarna Så det här jag till <laughs> Och mördar stackars Wally vår brevbärare där. Jag hade velat att hon skulle ha mördat Roach. Slitigt huvudet av honom. Men nej, det var stackars Wally istället.
1: stället. Ja, och Wally i början bara. Ska jag ge honom en gratis? Ja, A freebie, freebie.
2: En freebie. Liksom, liksom som ett pity fuck, För det är, det, är, det är så synd om honom. Wally mm. var väl också lite sån här. för Han är ju brevbärare som har fått sparken. Och han ah, hade som det. Ett, ja, det går ett rykte om att han tydligen satt och läste breven Men det, det, det ska ju bara vara falskt Men i slutet så visste det att det var ju sant De hittar ju uppe på vinden alla breven som han har setat och läst Så tydligen hade han planerat att vad heter det, skjuta postkontoret åt helvete Och det är ju lite going postal det var ju lite det där bräbärare som fick frispel och bara meja ner sin arbetsplats. Så, ja, hepp. <laughs> nåväl, nåväl. Vi
1: kommer eh, till CCH Pounder. Jag tror, eller Irene som karaktären mm. heter. Det är hon stora svarta kvinnan.
2: Ja, hon som äger eh, världshuset.
1: Pounder.
2: Mm. Eh, jag var inte riktigt klog. Jag, jag såg någon recension här som liksom sa att eh, hon, Irene och Gerline, eh, alltså våran kvinnliga huvud och sin haverskatt, det var liksom mor och dotter. Det fattade jag aldrig när jag såg den här filmen, för jag såg Irene, hon var ju den som ägde världshuset och Gerline var den som arbetade av sin samhällstjänst. Det var liksom chef och anställd. Så tolkade ja, jag. det. Eh,
1: jag tolkade som då typ faster eh, ah, eller ja, något ja. liknande. Men eh, det, mor och dotter tror jag inte. Det Nej. kändes inte som det. Och var det så då porträtterade de det, det är ju inte särskilt bra de andra orden.
2: Nej, för jag tycker då liksom reaktionerna. Jag, jag tänker att hon borde reagera lite när, För hon får ju armen Avsliten Irene Jag tänkte att det var mamma som fick armen Avsliten och kanske man skulle vara lite mer upprörd Tänkte jag
1: oh Men no. alltså and... armen avsliten Åh oh, nej
2: <laughs> Jag gillar verkligen Irene eller CC Pounder Alltså jag gillar den här skådespelerskan Hon är också sådär Hon har varit med i mycket Jag har sett henne i flera filmer Jag kollar, Hon är ju med i tv-serien The Shield Hon är ju med i filmen Avatar Hon var tydligen med i Robocop 3 <laughs> uh,
1: Warehouse 13 är hon med. Ja. En hel säsong är... eh, NCS New Orleans 155 av, avsnitt
2: Hon har gjort mycket tv-serier Hon har varit med i Vad heter det? Nu står det Sons of Anarchy och NCIS och liknande. Men ni inser också att jag har ju kört de här Batman-Arkham-spelen. Och hon, hon gör ju rösten då till Amanda Waller. Eh, som, ja. Nu är hon ledaren för The Suicide Squad. Men hon är inte med i The Suicide Squad-filmerna. Vilket var lite irriterande. För det tror jag hon skulle ha gjort med bravur. Men alltså, ja. för hon är ju hon, hon är en ganska. Hon känns liksom. Hon, det här är ju verkligen boss lady. Alltså. No bullshit-given här. Alltså, hon är ju verkligen. My way or the highway Hon säger ju det bokstavligen i den här filmen Men återigen det där Det finns ett hjärta av guld Så hon är liksom Hård men kärleksfull På något vis och vänster Vilket gör att jag gillar den här karaktären Ganska mycket Och just det, hon, hon är också en som motstår demonernas
1: frestelse ja det är därför de drar armen av henne. Ja, han kommer ju upp det här och frestar henne liksom. Han var bokstavligen hennes avslitna
2: arm på ett silverfat och liksom. Hörru du, vill inte du göra en grej för mig så får du tillbaka din arm. Och så ser man bara hur hon liksom lyfter sin stump och han mannen ja jaha, vad, vad gör du? Hon säger, I'm giving you the finger Hon pekar finger åt honom Med sin avslitna arm <laughs> Jag
1: tycker det är Det är sådant sån som passar I den där dumma filmen <laughs> Det känns lite typiskt uh, Tales from the Crypt-humor också.
2: Ja, dels det. Jag gillar det. Eh, hon är också med, vad är det, när... Det finns ju en katt med i den här filmen, Katten Cleo. Som då är, eh, vad heter hon, Jerelins katt. Eh, det finns också en sån dålig eh, humor i den här, när hon... Eh, vad heter hon, den prostituerade Cordelia. Hon sitter på bordet. Och Caroline sitter också vid bordet Och klappar på sin katt Och då kommer ju Irene där och vrålar Get that pussy out of the table Och liksom Coraline eller Cordelia Prosteterar hon Hon hoppar ner För hon tror ju liksom att hon menar hennes kön Men menar ju oh, Irene No the cat och det är också sådär Ja ah. Det är så dum wordpound humor, men det, det, det funkar, för jag, jag är väl väldigt omogen av
1: mig <laughs> Ja men det är väl vi båda Har du aldrig gått fram till någon och hållit i en gaffel och frågat, vad gafflar du om? <laughs>
2: <laughs> det är så dåligt Men det är så roligt också
1: ja, Jag på gillar... de här gamla ÖB-reklamerna ja. Då gjorde han ju alltid ordvitsar Så det är ju lite stulet Kanske
2: ja, men Jag gillar karaktären Irene Hon får vara en ganska tuff kvinna Rakt igenom Och hon får ju också dö på sina egna Villkor Hon spränger ju sig själv i luften tillsammans Med typ ett rum fullt av Dämoner Hon blir liksom aldrig mördad Så att säga utan hon, hon liksom Goes out with a bang Bokstavligen eh. Sen har vi en till och det är då Uncle Willy Spelad av ingen mindre än Dick Miller som också är sån där Han har varit med i så Jäkla mycket filmer så att det inte är Klokt Uh, 184 acting credits Hade han innan han dog uh, Jag känner ju mest igen honom Från Gremlins Där han spelade ja, den där det. Nöja grannen där då, Som är helt övertygad om att det finns Gremlins överallt och så råkade du göra det Han
1: fick ju rätt till slut Ja sen är ju med i både The Howling och Terminator också ja. Även fast han inte har några stora Stora roller direkt
2: Nej han blir ju mördad av Arnold i Terminator där när han, när han köper sitt vapen där. Bara laddar hagarbussan och sen vänder den mot honom och bara blåser bort stackar. Oh.
1: Ja, gevär kan du ta direkt men pistolen tar ett par veckor innan den är registrerad. Och klar. Ja, just det sa jag. Det.
2: det talar också lite som att, ja, men, det, ja nej. Ganska osäkert system att liksom sälja vapen på det där sättet. Eller bara ta abduktionen och ladda vapnet och så få den på plats.
1: <laughs> ja, det, är ju, det är ju faktiskt så det fungerar dessutom jo. i USA. Det är ju verkligheten. Så det... Det,
2: kan, det kan ju ha ändrats lite sen 84 då Turbinator gjordes. Men, ja, ja. Ligger. Vad tyckte du om Uncle Willy?
1: Alltså han var den här surmulna gubben som... Allting var bara nej. Vill inte. Ja. Absolut inte. Ja,
2: nej, jag uppfattade honom inte alls så. Jag uppfattar för han är ju verkligen alkoholisten i det här gänget, men han jag upplever ju honom som jamen, han ska vara den här bortglömda fyllot men som är lite levnadsglad ändå man förstår ju att det finns ju någon form av relation Mellan han och Geroline Ungefär som en far-dotter Relation Att han, han är ganska positiv ändå. Alltså han Alla andra När Breaker dyker upp där liksom Tittar ju snett på honom Men Uncle Willie är inte En som tittar snett på honom Uncle Willy, han, han känns som att Det är återigen en karaktär som är Eh, har ett hjärta av guld men liksom det finns mycket skavanker runt i kring han, vilket känns som att det är nästan med alla de här karaktärerna med undantag från torsken
1: Roach.
2: Han är bara en douche. Ja, han är bara en douche från början till slut. Nästan alla andra karaktärer är ganska alltså de har mycket det är det skaviga karaktärerna karaktärer med mycket problem. Men in, djupt inom dem så är de ändå så godhjärtade personer. Minus Roach då. <laughs> men det går lite i hans namn. Roach, kackelacka. så <laughs> gillar jag Dick Miller som skådespelare. Men han var egentligen den enda där jag kände... Alltså, och nej när de började börjar fresta honom. Han var egentligen den enda liksom, som jag kände fan Nej, inte du, oh, jag hade hoppats mera. Alltså, han var den liksom, som jag var lite. En som fick lite, jag lite ledsen att han åkte på. Sen visserligen blir han ju både halshuggen Och får sitt avhuggna huvud Spetsat Och var det på ren hon Rakt genom ögonen Det är också så där wow Här dör man hårt
1: A good day to die hard Eller vad man ja.
2: säger Ja det vill jag lova uh, Nej men det är väl i stort sett alla de karaktärer som nej vi har ju Deputy Bob. vice sheriff Bob. Ja, sheriffen finns ju också. De två sherifferna eller poliskaraktärerna. Men sheriffen han dör ganska snabbt in. Och så har vi ju Wise sheriff Bob. <laughs> som men han får göra en liten resa för han är ju verkligen The bumbling buffoon Han är tjock och han är dum Och han liksom ö, Tittar på nakna tjejer Han är, han är verkligen liksom Idiot karaktär. Men Som när demonerna väl faktiskt dyker upp Och börjar ställa till det Att få en lite alltså, Han han ställer upp där det är samma där igen en, en ganska trasig eller kavig karaktär Men ett hjärta av guld trots allt <laughs> för i slutändan som också så vuxs det ja men jag gillade honom ändå Och han får ju också en, han får ju också en hjältedöd. död mot demonerna där sen
1: han är ju med eh, inte Geraldine. vad heter hon nu då eh, Irene. Irene. Ja Irene. Ja, han är ju Inomra med henne och... och spränger sig i luften.
2: Ja, vilket fick mig att tänka på Aliens där. Vasquez och hennes kapten där. He always was a bastard. och så bara, brr, Exploderar de tillsammans med sinomorferna där i ventilationsstrumman. <laughs> Eller Kernosaur 2. <laughs> det är ju det också. <laughs> ja, i och för sig. <laughs> no, Alltså det, det finns det ju en barnkaraktär också. Daniel eller Daniel eller vad nu heter. Eh, som de hittar i gruvan där. Eh, ja just det.
1: Ryan och Donna ju tror heter det, jag heter i verkligheten.
2: Uh, mm. Men som också var lite så här ja, jag, jag vet inte om han tillförde så mycket Mer än att han fick den coolaste Monstereffekten När han var demonbesatt Där på slutet uh, Och liksom växte Jag vet inte hur mycket Och fick en tunga som Var typ två meter lång som kunde spetsa folk rakt igenom <laughs> Ja
1: jag tittar på hans, hans filmografi och han har nästan bara gjort barnfilm. Och han är ju våran ålder. Oj, då, så där ser det Han är född 84.
2: Ja. Ja, men de har gjort mer filmer än vad jag har gjort. Ja. Jag är född
1: 82. Ja, exakt. Ja, jag är 86, ja. alltså. Ja. Uh -huh. Mitt emellan oss.
2: Ja. Se där. Men det är väl egentligen alla karaktärer som finns här, och mycket av dem. Alltså, man brukar ju snacka liksom kanonmatskaraktärer som är till liksom för att bli mördade och självklart en hel del av de här karaktärerna är ju till för att de kommer ju bli mördade men det är inte riktigt lika cyniskt så som ja en stereotyp slasherfilm där du bara liksom har en karaktär kvinna ett man två så blir mördad mördade utan det finns lite liksom mer kött på benen, de är trots allt karaktärer vilket gör att man kan faktiskt känna lite med dem när de faktiskt dör, de är inte bara ett anonymt ja, person för slakten så ja, häpplig häpp
1: Okej eh, Platsen vad tycker du om eh, sättet som de har byggt upp det här på?
2: Ja, alltså det är ju, vi är ju majoriteten av tiden är vi ju i det här världshuset som är liksom ett ombyggt missionskapell Jag tror det till och med heter det Mission Chapel. Uh, och det är ju verkligen en kuliss. Så alltså det känns verkligen byggt på en soundstudio. Det är väl precis vad det är. Uh, nu är det väldigt välbyggt Men jag tänker att uh, Stället är ju liksom havigt och lite nedgånget Men det känns inte riktigt Äkta eftersom att kulissen Är Alltså illusionen är inte riktigt Alltså jag, jag, jag köper den inte är, Den är för tunn det, Den är det för är liksom tunn För, för ja.
1: tunna väggar Inte tillräckligt Jag säger det, det, det finns ingen fäste i det Eller vad man ska kalla Nej.
2: det Nej. Om jag ska jämföra med The Descent som vi såg alltså när de var nere i gruvan där. Det är också kulisser. Men det kändes det autentiskt att de verkligen var i gruvan. Jag kunde känna tyngden från de här frigoritstenarna. De kändes faktiskt som riktiga stenar. Men så tänker jag också att The Descent var också filmer som var, åtminstone den första filmen. Som, gjorde, som gav mig genuint obehag. Demon Nights är inte en sån typ av film. Utan det här är bara underhållning. Och jag tror lite att den här kulissen. alltså hjälper att liksom få den här fantasin. Den här skräckkomediesagan. Alltså, det gör. För mig gjorde det ingenting. Att liksom illusionen eh, av att, att det inte var verkligt så att säga sprack här utan att liksom, jag ser liksom en, en soundstage, men det gör ingenting. För det är liksom bara en del i underhållningen här, tänker jag.
1: Ja, för det är ju alltså det är ju inte någon Oscars film direkt.
2: Nej gud, nej, och det, det är
1: det här är ju av samma kvalitet som om du skulle ha Ett tv-crew som spelar in 20 20 scener i, om dagen liksom. Alltså den
2: påminner till viss del Tänker jag liksom som From dusk till då När de kommer till baren där på slutet Med alla vampyrerna alltså, Det funkar i sin surrealism och, och då behöver jag liksom inte Köpa att det här är ett riktigt missionshus som numera fungerar som något form av världshus. Alltså den här lite pastischiga kulisserna. den är en del i skärmen på något vis
1: vänster. Jag tänker mig lite som Hellraiser de, mm -hmm. när de använde målade kulisser. ja. ja, ja.
2: <laughs> lite av de senare filmerna ja. där
1: Ja exakt, jag tänkte det är ju, kan ju vara li Lite samma där det är, ju det är ju inte bra Men det är skärmigt Det är liksom. ju det,
2: ja men, det är liksom, ja, men, ja, ja men jag köper det liksom det, är, det är en del i mysfaktorn eh, det, Den har liksom inte Behovet av att ha Typ samma realism som säger hajen eller exorcisten har. För det, det där grundar de ju liksom ändå så en, en realism tillsammans med det övernaturliga som i exorcisten. Eller med monstret som, i, som hajen i hajen. Men där, där funkar det. För det jag köper liksom, det känns mer äkta. Medan... Tales from the Crypt, the movie, behöver aldrig kännas äkta. <laughs> men det funkar Nej. bra ändå. <laughs> jag, jag
1: tror att eh, det är väl just att de inte känns äkta som gör att de är så bra filmerna. Mm
2: -hmm. ja, men det är också att det blir bara ren renskär underhållning. <laughs> Exakt. För <laughs> det är liksom, det är verkligen medvetet om att vi tittar på specialeffekter och det ska den här filmen ha jättestor kredit Det finns inget CGI i den här. Nu är det ju kanske lite för tid. Ja, nej, 95. Har det fanns väl något så
1: här uh, halvtaskigt uh, som man typ... Jag tror Tejpade fast på, på <laughs> filmen.
2: Ja, nej men alltså Jurassic Park kom ju året innan. Och där har du ju cd och Terminator 2 har du ju T-1000 i. Och den kom ju 92 så är det 91. Ja, om, å andra kanske.
1: sidan hur, stor var deras, hur stora budgetar hade de filmerna?
2: Ja, nej alltså de, de filmerna hade ju budget liksom... Tiofaldigt mer än Demon Night hade Så det fanns inte utrymme till det Men det är också skärmen Alltså demonerna, monstren Specialeffekterna, kladdet Alltså det är Vansinnigt kul Att se alla de här praktiska
1: Effekterna <laughs> alltså Jag tror både du Och jag uppskattar praktiska effekter mm. Mer än alla dessa data, effekter som finns Hela tiden
2: Ja men det gör till och med Nu snackade jag om realism I film här alldeles nyss Och nämnde hajen För jag menar hajen där Bruce Den mekaniska hajen som dyker upp där Nej Den är inte alltså, Det är ingen riktig haj Utan det är bokstavligen en mekanisk haj Men Det funkar i den filmen Dels för att jag vet att den är gjord 75, 74 Där någon gång och det är så bra man kunde göra det då. Ja, det, det, det är också just den här fysiska närvaron- av specialeffekterna. Hajen är ändå så bokstavligen där. Det är den inte i The Shallows eller Deep Blue Sea. Eh, demonerna i Demon Night är bokstavligen där. De har en tyngd till sig. De går faktiskt att ta på- och det tror jag hjälper väldigt mycket. Och gör väl också att jag är villig att se bortom skavankerna som finns där.
1: Det är lite som min, min relation till Don't Go Into The Woods Alone. Ja, <laughs> oh, nej. Mm. Ja, den relationen ska vi avsluta, är det där du tänker?
2: Ja, den får gärna dö plågsamt. <laughs> Nej, jag lovar, ja, jag... jag
1: ska ta mig ur den destruktiva relationen.
2: Ja, kära någon.
1: Okej, men nu kommer vi till, till, min, till det jag har väntat på, det vill säga mm. The Collector eller Billy Zane. Hotet. Ja, det, jag jag älskade Collector. Och jädrar vad mycket one-liners han drar.
2: Det var så Billy Zane, han är ju höjdpunkten i hela den här filmen. Kära någon vad han spelar över. Men fan vad kul det är. Och det märks också att Billy Zane... I sin tur har haft det jätteroligt att köra den här rollen som den onda månherren, The Collector. Alltså det är bara, bara lyser, det är bara fröjd varje gång han dyker upp. Eh, till det är, med... Vi
1: har ju ett, ett litet klipp när ja. han drar sina... En av sina one-liners här
2: Vi ska väl ha lite kontext till det här För han, det här är ju lite De spelar ju lite mellan han och The Brave, Breaker Här i början Vem är den elake, vem är den schysste Så han har ju varit lite straight face liksom. Han har lurat polisen där Om att han har jagat en kriminell Där då, att han också är polis Så han har liksom spelat Att han är människa hela tiden Eh, men nu så har ju han tröttnat. Eh, han har åkt på lite däng där då. Och han har retererat ut ur kyrkan. Och nu har han tröttnat. <laughs> och då får vi ja, det här lilla klippet. Fackande
0: skall och skit! Vi fucking håller
1: upp, håller upp, väldare där, motherfuckers! Och för er som nu har följt oss ganska länge så kan jag säga så här. Det här klippet ligger kvar i soundborden och jag kommer använda det vid behov.
2: Det här liksom när han äntligen liksom tappar sitt face och liksom visar vad han är egentligen. Och han är ju verkligen den här liksom han bara droppar word puns på Wordpans och liksom typ dansar sig genom scenerna och han har liksom också för det, det finns lite av den här liksom Deadpool äska eh, eller Harley Quinn äska så den väldigt eh, vad heter det osannolik karaktär en karaktär som man inte riktigt vet Vart man har Eh, så, så han gör konstiga saker Bara för att han gör konstiga saker Han bryter förvisso Inte den fjärde väggen Så som Deadpool gör Men den här karaktären skulle Mycket väl bara kunna plötsligt vända sig Och liksom bara prata eh, Till oss direkt i publiken Det skulle inte förvåna mig alls <laughs> Men Billy Sane Är Alltså ja det är vansinnigt kul Och samtidigt kan ju han också spela för, för Plotten här är ju Han kommer inte riktigt in i Han vill ju ha den här nyckeln Men han kan inte komma in För man kan använda blodet där då För att stänga alla Ingångar, det blir liksom sån form av Skyddsfält som han Inte kan ta sig igenom Eller hans dämoner heller
1: det blir ju som en eh, typ skydds skyddsbarriär. Ja. Precis som i, i Supernatural, där strör de ju salt längs med väggarna ja. för att de inte ska komma in. Och det är väl typ samma, samma tanke här.
2: Mm. Ja. Nej men eh, det gör ju att han, han, han blir ju också som någon form av förförare. Han blir ju som en form av Meofesteles karaktär som liksom söker, han gör ju lite mind games med karaktärerna ja, men som Cordelia eller Uncle Willy där han liksom aspirerar till liksom deras längtan och begär så att de liksom de släpper liksom in honom så då kan de liksom demonbesätta. besätta besatta av demoner. och på så sätt kan de ta sig in i huset och orsaka Elände då Och det funkar han ganska väl För exempelvis som just när han Ger sig an Den här prostituerade kvinnan Cordelia ja, det, Då spelar han ju in Alltså den sån här Väldigt sympatiska Mannen som förstår liksom henne Det, det är väldigt trösterikt Och det är liksom ja, det, det blir en ganska Effektiv scen och så jämför man liksom Som jag köper också Att den här luriga karaktären Han är lite av en trickster Och samtidigt har vi sånt här liksom, där han dansar in i rummet Med liksom könet före Dra drar ner gulfen och utkommer Liksom hans Uh, eldsnopp som var far och krig där i någon fan det ljuseffektar liksom whoa uh, calm down there boy sån jävla kabo jag liksom wow <laughs> ja hepp så det kan gå <laughs> Nej men alltså Billy Sane som filmens elacking här det, det, det är fröjd All, alltså, Halva filmens underhållning Går bara åt till honom
1: <laughs> Ja det, det Jag kan inte mer än att hålla med Det är Billy Sein som för filmen Framåt så att säga man Det är tack vare honom Man inte tappar intresset
2: Nej Sen nämnde vi lite som de här logiska eller jag nämnde de här logiska
1: fnurrorna
2: den här filmen har för det är ju lite den här de introducerar ju den här de sju stjärnorna som ställer sig i linje och tydligen som ska det liksom när det här händer då ska sju personer samlas precis som du gör här och det är liksom en del i ritualen och då vet vad är det för, för den här ritualen kommer aldrig till dig Alltså det händer ingenting är det, liksom, är det The Passing of the Torch Att hon är den nya Chosen One För han snackar något om Att demonerna behöver sju stycken Ja men behöver de offra dem Till djävulen eller Nej det känns som att filmen Introducerar saker Som den sen glömmer Bort
1: Att det fanns där Ja. Eller så är det improviserade rubriker, alltså rubriker, repliker som, mm -hmm. de, som han har tagit och sen bara glömt, ojsan, vi glömde klippa bort dem. Äh, skit Samma ja. ingen märker något.
2: Ja, eller så, man vet ju liksom en film när den väl produceras, alltså, det, det, det görs ju förändringar hela tiden. Så då kan ju mycket väl ha varit en tanke som fanns där som sen liksom... Ja gick åt ett annat håll Men så hade man ju scenen ändå Varför, varför filma om det Så ja pff, sak Samma. men trots att det finns Logiska luckor i den här Så gör det ingenting
1: Jag tycker att De, log de så kallade logiska Luckorna det är det som för filmen Framåt
2: <laughs> ja kanske det Men det, det, det gör ingenting För mig i alla fall
1: Ja jag tänkte faktiskt fråga dig Vad dina absolut slutliga Tankar är innan vi går vidare
2: ja, men mina slutord Till Demon Knight Är att det här är Väldigt underhållande Skräck jag vet inte om det kanske har att göra med liksom min nostalgi till det, att jag har liksom en här att jag var 13 år och kollade på Tales from the Crypt och jag kanske såg den här när jag var 15 16 eller något sånt där för jag vet liksom inte om en yngre publik skulle ha samma behållenhet till den här filmen, när man har vuxit upp på en diet utav Conjuring och It eller liksom de, så uh, Filmerna Man, Det Kanske är för kornig Och det skulle göra mig lite ledsen Men alltså jag känner Jag tycker väldigt mycket om den här filmen Men jag är också väldigt medveten Om att jag har Väldigt nostalgiska glasögon På mig Men likförbannat tycker jag Att det är En kompetent Skräckkomedi som jag är ganska harmlös Som bara är liksom Dum underhållning Och ja, Som håller måttet Rätt och slett Så det är mina slutord Alltså det är absolut inget mästerverk På långa vägar Men shit vad det här är underhållande Så Ja det är mina slutgiltiga tankar Om Demon Knight
1: Ja jag tycker Dimon Knight... Jag, jag struntar i det här eh, Tales from the Crypt presents eh, greisen. För jag, <laughs> jag, jag tror vi gjorde två, två eller tre omtagningar med det. Eh, för <laughs> jag sa fel hela tiden. <laughs> ja, men det här är en, en, en ska säga, bra skräck, snedsträck actionfilm snedsträck eh, öl och chips film. Vi, vi får liksom både träffa The Crypt Keeper och du får liksom höra En berättelse om ett motell Som blir typ Överkört av gröna demoner och jag gillar goren Den är riklig och grym Även om liksom det är Sist där med effekterna Men det är liksom varje del av Människokropparna får Testa på att brytas ner Med armarna, <laughs> ögon, hjärtan och andra viktiga organ Punkteras med demonisk glädje Så det du vad jag gjorde där? <laughs> det, det är liksom eh, Jag tycker det här är en film demoner versus människor Och Zane är liksom eh, demonernas eh, motsvarighet Till Dar Darth Vader Ungefär Så, Frågan är kommer någon Någonsin kunna motstå Zane När han eh, kör Sina sataniska eh, Sataniska riter men en sista sak som jag läste mig till här det är att en av festbrudarna i Fabro Willis för scen uh -huh. är porstjärnan Chasey Lane. Uh -huh. Hon dyker upp för att hjälpa, över, hjälpa honom över till den mörka sidan. Och hennes, hennes topless-kraft är tydligen liksom för mycket för att någon dödlig man ska motstå det.
2: <laughs> ja, för Det ska vi också höra till alltså, Debna här. Att visst, det, det är mycket grafiskt våld, men du har ju också lite alltså, hardcore nudity. Alltså, det, man får ju inte se några kön i den här, men det, det är ju en hel del liksom, kvinnliga bröst. Bara bröst som dyker upp här. Och det kan ja. man väl kanske ge som en kritik till det här, för det är ju bara kvinnlig nakenhet som dyker upp i den här filmen. Det har liksom ingen manlig motsvarighet för den kvinnliga publiken att titta på. Men ja, ja. Det... Så kan det vara. Så kan det vara. Det är fortfarande en väldigt underhållande film.
1: <laughs> det är mycket underhållande. Eh, har du gjort någon eh, Bechteltest på den här? Det
2: har jag. Eh, och det är en kvinnlig representation i film där då. Och fråga nummer ett: Finns det mer än två namngivna kvinnliga karaktärer? Eller finns det två eller mer eh, namngivna kvinnliga karaktärer? Och ja, det gör det. Vi har ju Geroline vår eh, huvudrollsinnehaverska. Eh, vi har en prostituerade kvinnan Cordelia. Och så har vi ju. Irene som ägaren till världshuset Möter de någonsin varandra? Ja, det gör de Alla är ju i världshuset Och om de möter varandra Pratar de om någonting annat än män Och ja, det gör de Vi har ju den där skeden som jag nämnde med Get a pussy out of the, of the table Då är alla tre kvinnor Involverade där Bland annat Så ja Demon Knight klarar Bechtel-testet med bravur
1: Yay! Ja Det var Tales From The Crypt presents Demon Knight från 1995 Och om du Som lyssnare tycker att Den här filmen är grym Att den suger eller tycker att vi är bäst Så kan du göra så här För att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmcirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan kontakta oss och hur du kan stödja oss Vill du diskutera filmerna i podden är du välkommen att gå med i vår grupp på Facebook som heter Skräckfilmscirkeln Eftersnack Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad ska vi bjuda på i nästa avsnitt?
2: Nu nu, håll i hatten här. Nu ska vi ge oss an en franchise. Eh, och anledningen är för att i oktober här kommer nästa film i den här franchisen. Och min förhoppning om jag har räknat rätt, är att, liksom att vi ska lyckas gå, traggla oss igenom franchisen så att vi lagom till premiären i oktober kan liksom avsluta eh, den här franchisen med att vi ser den absolut senaste filmen i serien. Och vad är det då för franchise? Jo, det Halloween-franchisen. <laughs> Nu är det dags för en av de klassiska big bad där Michael Myers och Laurie Strode kommer nu ja, finnas <laughs> så att vi spyr på skiten i
1: slutändan. <laughs> Hur många filmer kommer det bli totalt?
2: Det är, oh, är tolv det? Det är filmer allt som allt men då är den tolfte den som ännu inte har haft biopremiär Halloween Kills så vi har mycket att se fram emot här ja det
1: blir alltså vi kommer till och med behöva ha några extra avsnitt lilla vän förstår du för mm. att hinna fram till oktober
2: fullt möjligt
1: ja, så jag säger det, augusti och september då har vi en lång uppladdning inför Halloween med andra ord okej men med det så har vi egentligen bara en sak kvar att säga och det är att jag heter Patrik och jag heter Fredrik du har lyssnat på skräckfilmsyken Jöker Jöker